0: Witam Fantasmagieria, podkaz o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 589, ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, a KASIK. Witaj Rafale.
1: Cześć Damian, dobry wieczór. Dzień dobry słuchaczki i słuchacze. No tak się złożyło, że jak ostatni
0: raz rozmawialiśmy to były joysticki, a teraz jak znowu się spotykamy
1: w wirtualnym studio, to były kilisy. No, bo z tobą tak jest, że musisz mieć nagrody jakiejś, żeby się ze mną spotkać. <laughs> ale nagro... no, były był
0: najlepiej, by te nagrody nam przyznawano, tak? Za... Za... Nagrodą za... powinno wylicznie... być, że ja
1: jestem tutaj z tobą, a <laughs>
0: nie też musisz mieć dodatkowo. To jest zawsze nagroda, tylko nie chcę zapeszyć, no, nie wiesz? Uh -huh. ale, ale jest, jest prawdą to, że at, ten okres końcówki roku, no to Cały czas się coś pojawia. Oczywiście to są takie dwie, dwie największe imprezy, takie najbardziej znaczące. Joysticki, powiedzmy, jako pierwsze odnotowaliśmy. Kilisy, mm -hmm. szczerze mówiąc, to tak nie chcę ich omawiać. Doszli do, do wniosku, że to już było tak z, z parę tygodni temu, więc nie ma Kilisy? co się już teraz odnosi. tego. To nie było no w ja tym tygodniu? Na... Słucham? To nie było w tym tygodniu? Nie, nie, nie. To było w tamtym tygodniu. Ok. Znaczy, kiedy nagrywamy w tamtym tygodniu, to była. Znaczy, szczerze mówiąc, ja nie wiem, kiedy taki list, ale wydaje mi się, że to był zeszły tak, to piąte. było
1: tydzień temu. Mhm.
0: Tak, tak, tak. No to już zredzamy sekret, kiedy to nagrywamy ten odcinek, ale yy, nie oglądałem na żywo. To była długa impreza, ponad 3,5 godziny trwała. Zwycięzcą takim absolutnym okazała się Baldur's Gate 3. Uważam, że chyba w zasłużenie. To był dosyć mocny rok. Wiele tytułów, które... Uznaję za, za takie, które warto było w jakiś sposób nagrodzić. Ale ciężko jest, wiesz, bo jak masz taki dominujący, to masz takiego Titanika czy, czy yy, Władcę Pierścieni w danym roku, to nawet kiedy inne filmy też w każdy innym y, momencie, nie, kiedy byłyby wyszły, nie wiem, rok wcześniej, albo rok później, być może by zdobyły te, te statuetki jakieś. Mhm. No tutaj była do, dominacja totalna, yy, Kilka nagród też zebrał Alan Wake 2, i ja, bo jeszcze nie grałeś w dwójkę. Wiem, że, że grasz chyba w pierwszą część, tą z odnowioną, zrimasterowaną. Tak. Ale zamierzasz pewnie w jakimś tam, na jakimś na etapie zagrać w dwójkę. Na pewno. Więc nie będę Ci tutaj psuł, yy, tam wiesz, zabawę omawiając pewne rzeczy, ale generalnie jest jeden element, który w Alan Wake jest dosyć istotny, to jest ta muzyka mhm. i ci starzy bogowie Asgardu, no, mieli swój. Moment na, na tej gali, i świetnie to zrobili. Tak w, w, w. Jako, że jesteś takim świeżo upieczonym od, od kilku miesięcy wielbicielem muzykali, to myślę, że, że chociaż ten fragment powinien zobaczyć, gdzie na scenie są i gwiazdy tej gry, i ci bogowie, starszy bogowie Asgardu, więc to jest tak przepięknie zrobione. Sam Lake, który też wciela się w, w jedną z ról mhm. w Alan Wake 2, jest na scenie, bo jest też głównym deweloperem, oczywiście, więc to jest świetne. W ogóle muzyka w tej grze jest kapitalna, ona ma, ma bardzo fajne e, podwójne dno w tym wszystkim, więc to było warto zobaczyć i, i, i w ogóle Alan Wake 2 e, odniósł też spory sukces na tej gali, mimo że pojawił się dosyć późno i wszyscy mówili, że e, czy to sprawiedliwe, bo tak naprawdę kto to miał ograć, więc na pewno to jest ustawione, ale Jeff Kelly znaczy nie tak nie odcina się od samych nagrod, no bo on jest tymi nagrodami, ale on nie bierze udziału w
1: głosowaniu, w, 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 w decyzjach.
0: Tak, tak. To jury jest totalnie od niego odcięte. No nie, że on, on, on po prostu nie, nie, nie wpływa na nich. Nie? Więc to no nie może tak, że okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj wykupionych kilka zwiastunów, jakąś taką fajną tutaj potańcówkę zrobioną, jakieś afterparty, będzie to i to. Nie. Oni raczej są bardziej tacy, jakby to powiedzieć, dopasowują się do trendów i jak na przykład jest coś niewygodnego, to oni to przemilczają i pewne rzeczy na przykład w ogóle się nie, nie pojawiły I nawet mm -hmm. nie chcę wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o tą galę. Niemniej było paru przegranych takich totalnych, ale to, co mi się podobało, to był, to było, to był powrót Shona Moreya z Hello Games. Nie, czy ty też, jaka, chociaż to ci się przebiło do twojej tutaj tej, banieczki, czy, czy coś takiego. Czy widziałeś nową grę, którą zaprezentował?
1: To znaczy, gdzieś, Albo tam, gdzieś tam mi się y, o uszu że to będzie Open World na jakiejś takiej super dopracowanej planecie. I to. Tak.
0: to... No, gra się będzie nazywała Light No Fire. Mhm. Nie będzie, i będzie to, będzie w klimatach fantazy, więc nie mamy już podróży międzygwiezdnych. Mhm. Ale mamy te, ten cały bagaż tych doświadczeń, bo to, no nie wiem, no niedługo. No jeszcze parę lat powiedzmy, ale no, w którym roku wyszło na Męskali? W 2015-2016, który to było? O
1: kurczę, to było tak dawno. Wiesz co, nie pamiętam tak, i nie będę ale, strzelą, taki... ale no to już jest na pewno przed urodzeniem Lilki, mi się wydaje. Tak. Czyli 2016 tak. mi się wydaje, że to było.
0: Mhm. Ten Jeff Kirk jest taki samoświadomy pewnych rzeczy, które się wydarzają na, 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 na kilisach i bardzo często on lubi nawiązywać do tych, do, do, do nich, nie? Mhm. Jak, jak był z tym z sfa, sfa, Farasem ten moment, no nie, że tam Fd Oscar czy coś takiego, to później go zaprosił. Oczywiście no, są pewne takie rzeczy, które powtarza, ale tylko dlatego, że to jest jego przyjaciel największy, czyli Hideo Kojima, więc zawsze tam jakiś musi być motyw. Ale był fajny taki powrót e, sentymentalny do tego okresu, kiedy e, był taki... Była taka chwila w branży, że, że te kilisy nie były oskarowe, tylko były bardzo kameralne. Uh -huh. I między innymi zapomniałem, jak wypadło mi nazwisko tego aktora z Community, takiego komika świetnego, który po prostu cały czas cisnął po, po kilisy, ale to było takie bardzo spontaniczne, ale w każdym razie tam był taki moment, że zaprosił właśnie Sean'a Mariego Solo Games, który zajawił nową grę. I, i bardzo jakby... <gry> Widać było, że taka skromność płynie z, z, z obycia Sean'a Maria, ale jednocześnie on po prostu za, za, wymalował tymi swoimi, swoimi zapowiedziami grę taką absolutną, niesamowitą. Jak wiemy, po latach, po tych wszystkich update'ach, to udało się osiągnąć i, i dlatego No Man's Sky dzisiaj jakby zmazał te wszystkie plamy, które miał, kiedy ta gra się pojawiła. Jakby trochę miał taką przyspieszoną premierę, trochę był taki nacisk od Sony.
1: A wiemy, tak, że tak, był wyszła... ten
0: nacisk? Wiesz, co to nam była taka kwestia, że to był ekskluzyw, przynajmniej wtedy czasowy. I no tak, ale
1: tak... wydaje mi się, że tam chyba ta, ta premiera była przekładana to, to, to i Sony sypnęło kasą. Wydaje mi się, że po prostu były prze, przeliczone. Znaczy, ja nie wiem, teraz też tak Znaczy, ona była przyspieszona,
0: tam... ja nie wiem, czy pamiętasz, ale yy, gra miała mieć yy, na dzień dobry multiplayer, tak? Że gracze mm -hmm. mieli grać ze sobą i. Ta zmiana o tym, że jednak nie, do, nie, nie, nie dowiozą tego na, w, w dniu premiery, no spowodowała, że fizycznie były naklejane, zaklejane były te informacje na pudełkach, mhm. że gra ma multiplayer. Więc już nie mieli czasu, żeby wydrukować nowe okładki, nie? albo to by się wiązało z jakimś kosztem. I w ogóle ta gra, którą recenzowali ludzie, a która miała już tego, e, znaczy recenzenci, i miała tego patcha pierwszego dnia, to też się różniła. Nie? Więc, ale to jest prehistoria. Ale właśnie o to chodzi, że ty jako, bo rozmawialiśmy, że lubisz grać No Man's Sky, chyba wracasz, albo, albo nie wiem, czy, czy cały czas grasz regularnie, czy po prostu masz jakieś... A wracam Rezady. raz
1: na jakiś czas, tak jak są te duże update'y, to, to zdarzało mi się wraca wracać i e, jeżeli chcesz mnie zapytać o, o to, mhm. jak ją odbieram po tym całym czasie, no to ja jestem e, zawsze pod wielkim wrażeniem ilości pracy, jaka jest e, wrzucona e, w tę grę. Mhm. Naprawdę tak. naprawdę to jest y, moim zdaniem jedno z takich ciekawszych y, wydarzeń, tak. jeżeli chodzi o naszą branżę, o na branżę naszą w sensie te, te, te chodzi o gry, to, 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 to się rzadko zdarza, że tak długo jest gra wspierana i to nie jest takie wspieranie mm, typowego MMO, za które się płaci, jak World of Warcraft na przykład, czy no nie wiem, tam Gildia chyba miała tylko dodatki się kupowało, nie? Te A, abonamenty, didos. ale w Final Fantasy, nie? To teraz czternastka jest chyba, opiera się na abonamencie. W każdym razie y, mam takie naprawdę y, mhm. miłe, miłe, y, nie chcę mówić doświadczenie, ale no. wrażenie po tym wszystkim, że oni naprawdę... Okay. Y, nie. Po... Nie, nie spotyka się czegoś takiego, moim zdaniem. Nie, Dr... Kochani, nie
0: zasypywali gruszek w popiele, yy, tylko cały czas yy, nie tylko dostarczyli to, co obiecali na początku, mm -hmm. ale oni to nadbudowali, bo i pojawiła się później wersja wiarowa. Ja już nie mówię o tym o tym budowaniu baz, o tym, że jest pełny multiplayer, że po prostu gracze się widzą. Nie? To nie jest tak, że mm -hmm. jakoś teoretycznie jesteś w stanie wylądować na tej samej planecie, chociaż ten, ten wszechświat, to uniwersum, ten kosmos jest generowany proceduralnie, więc za każdym razem jak zaczynasz grę, to zaczynasz w jakiejś innej części tego wszechświata. Mhm. Więc to wszystko zostało dopieszczone. Ja teraz wróciłem nawet po, po tym, jak zobaczyłem to, co prezentują w tej grze Light No Fire, w tej zapowiedzi, to mówię, ach, tu wrócę sobie do do tego, tylko ja nie jestem wielkim fanem Survivorów i to, że ta gra oferuje ci różne opcje i że jeśli nie lubisz takich bardzo ciężkich, znaczy nie lubisz bardzo wymagających tych gier typu Survivor, to, to możesz sobie to zmienić, tak? że, że, że to budowanie jest prostsze, to zbieranie surowców nie jest tak wymagające, nie? nie musisz tego mieć, ale to wyobraź sobie, że ta nowa gra, to tak naprawdę jest... Yy, przejście z, z tych światów e, kosmicznych, no nie, z tych planet, do jednej wielkiej Ziemi, bo mówi się o planecie wielkości Ziemi, gdzie, no nie ma statków kosmicznych, ale masz jakieś stwory latające, jakieś, no nie jakieś jakaś fantazy, tysmawia. tak, rozumiem. Tak, więc to jest totalnie e, przejście z science fiction do fantazy. E, z tego, co widziałem, to po prostu masz wiele razy postaci, w które możesz się Wcielić, bo to są jakieś takie pół ludzie, pół zwierzęta, nie jakieś tam. Więc, więc to będzie przebogate. Wszystkie te elementy, które masz w grach survival, czyli zbieranie surowców, budowanie osad, eksploracja i tak dalej, przygoda, to wszystko będzie jednocześnie pełny multiplayer, bo widziałeś po prostu mnóstwo ludzi na, 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 w tym świecie. Wygenerowany proceduralnie. No i to jest też bardzo ciekawe, że że ten świat będzie cały czas żył, nie? że, mhm. że y, tam będą góry, oceany, no przepiękne krajobrazy. To, to wygląda jak te najlepiej, najpiękniej wygenerowane światy w, w No Man's Sky. I ja nie wiem, kiedy ta gra ma się pojawić, bo, bo na razie to jest zapowiedź, mhm. ale naprawdę w, y, wszystko wygląda fantastycznie. No jak po prostu No Man's Sky, tylko fantasy, ale podkręcony jeszcze tak razy dziesięć. I... Nie wiem, ile tam będzie na przykład samej takiej fabuły, jak, bo, bo to będzie świat jednak, w którym my prawdopodobnie będziemy sami sobie tworzyli rozgrywkę, nie, jak to w, w, więc będzie, zapomniałem jak się nazywa takie ładne słowo, z to się określa, ale to chyba było takie największe, moim zdaniem, zaskoczenie, bo ja się nie spodziewałem nowego tytułu od Hello Games, bo wiem, że oni coś tam robili jeszcze innego na boku, ale, ale, ale to jest taki tytuł, który po prostu jest... E, e, twórczym rozwinięciem e, tego wszystkiego, co oni się już nauczyli przez te lata i myślę, że to będzie, no to będzie, to będzie, jeśli, jeśli to wyjdzie, jeśli tam jeszcze coś będzie poza tym, e, tym fantastycznym światem, że jakby mhm. oni wplotą jakąś fabułę, wplotą w ten świat e, coś więcej niż tylko tą cudowną eksplorację i, i ten multiplayer, to to uważam, bo wiesz, no tam są niesamowite zdjęcia, wystarczy zobaczyć ten dwuminutowy trailer i tam właściwie jest wszystko, co byś chciał zobaczyć w jakiejś takiej grze e, fantazy. Od, od świata, e, od tych latających, tych smoków, poprzez jakieś tajemnicze artefakty, jakieś budowle, jakieś dziwne rzeczy, jakieś, jakieś rodemy, e, tajemnicze, e, nie wiem, kopalnie, jak, z, jak, 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 z, e, e, z władcy Pierścieni, no, ten, ten, znaczy nie logo, jak nie wiem jak to nazwać, ale je, nie wiem czy widziałeś jak to wygląda, jest taka ręka wystająca z ziemi i tak jakby coś rodzaju takiej odwróconej piramidy trzymającą taką kulę. Mm -hmm. To jest to jak oko Saurona, wiesz, takie wyciągnięte. No po prostu jak uda się jeszcze w to wpleść jakąś taką tajemnicę, która będzie ci, dodatkowo ci motywowała do tego, żeby ten świat eksplorować. Nie tylko budować, żeby to było coś więcej niż Piaskownica, bo to, to, będzie, to będzie sztos, to będzie coś niesamowitego. I wiesz, skoncentrowałem się trochę na tym tytule, dlatego, że wszystko inne, co było pokazane, to oczywiście były fajne rzeczy, ale y, wiele było bardzo podobnych do siebie, wiesz, kolejne takie gry, które wyglądały jak y, jak, nie wiem, kolejna iteracja Persony albo Code Vein, nie? czyli jakieś takie y, y, japońskie RPG, ale akcji, z, z piękną grafiką, albo gry typu y, 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 może nie y, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale ale takie wizualia, coś między a, e, Anthem a, nie wiem, e, Warframe, nie? czyli takie futurystyczne egzopancerze, jakieś takie, te, to, no, to wygląda interesująco ale ktoś powiedział, że to wygląda jak, jak jakby te wszystkie zjazdy były wygenerowane właśnie przez tę sztuczną inteligencję, która ostatnio jest coraz e, bardziej kreatywna nie i coraz ciekawsze rzeczy potrafi e, przedstawić. Więc, więc na pewno e, może sa, same... Same, sama gala była no, oczywiście warta obejrzenia, chociaż nie, nie na żywo, bo by jednak było to za długo i w środku nocy. To parę tytułów, parę zwiastunów warto było jednak później jeszcze nawet na spokojnie jeszcze raz zobaczyć. I ja Wam po prostu polecam, znajdź sobie jakieś takie podsumowanie tego, co zapowiedziano. I przede wszystkim, właśnie Light No Fire. Mm -hmm. to, 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 to tak, chciałem otworzyć. I to już zamykamy w, te, w takim razie galę. Kilisów. Zastanawiałem się w ogóle, o co cię zapytać na początku. Czy o sprawy popkulturalne, czy może w co ostatnio grałeś, bo e, teraz jak nagrywamy, premierę miała, e, bo, premierę miały trzy pierwsze odcinki nowego Jacka
1: Richera z serialu. Tak, jestem po pierwszym.
0: Ja sobie tam doczytałem, bo byłem ciekawy, jak, jak bardzo e, wiernie, tym razem właśnie, w e, e, zekranizowali Elitę Zabójców, bo to jest chyba jedenasta powieść
1: Tak, Elita Zabójców Eli jest ekranizowana. Bad Luck and Trouble. Mm, nie umiem ci powiedzieć, jak bardzo wiernie, bo ja tę książkę czytałem no przynajmniej 10 lat temu mhm. e i wydaje mi się, że e duch jest zachowany. E tam Richard e spotyka się z osobami, z którymi tworzy tą swoją jednostkę specjalną, śledczą i mhm zawiązanie akcji jest bardzo podobne. Jest wyrzucona postać z helikoptera. Tak. E... Mi się wydaje, że ten to pierwszy odcinek jest, jest bardzo
0: wierny. No, tego, e, tak cię, jak cię, ciężko
1: mi powiedzieć, jak jest dalej, nie? ale właśnie ten, ten, takie samo zawiązanie akcji. Richard dostaje e, dziwny, dziwny przelew, kontaktuje się z Nigli e, i ona mówi mu, że jeden właśnie z ich kompanów został zamordowany. Rachel przyjeżdża do Nowego Jorku i... no, co? no i tak, co? No I tak się zaczyna się zaczyna, zaczyna... Ciężko mi po tym, po tym jednym odcinku mówić, czy to jest wierne. Wydaje mi się, że tak, tak samo tam było. Wiesz, może jakieś takie nie. nie zdrobiasz... Ja, ja,
0: ja, 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 się przy, ja się tutaj przyznam się, żeby nie było tak, że ja po prostu mam doskonałą pamięć. Ja po prostu sobie tak e, przeczytałem zarys fabuły właśnie e, tej, tej, tej książki, żeby sobie odświeżyć i, i faktycznie, no, wiesz, nie chciałem sobie spoilować, więc to nie było tak, że przeczytałem cały opis, e, mówię, o, co to było, tylko do, przynajmniej do pewnego momentu na 100% jest, jest tak, że, yy, że yy, yy, musieli o, w jakimś tam stopniu ją, ją yy, zmienić, ale nie na tyle, żebyś miał wrażenie, że, że pojechali własnie, wiesz, licencja poetyka, że to jest jakiś taki motyw, yy, że niby w tytułuje Zliczer tak naprawdę to jest zupełnie coś, coś innego, nie? To, to mi się udało. Szczególnie, że yy, ja pamiętam, że... Yy, Tobie bardzo się podobały te, te historie z, tymi, z, tą, z tą Special Investigation Unit, czy jakieś tak... Pewnie. E, i, I tutaj są te flashbacki, pokazują właśnie, jak oni budowali tą relację, wiesz, jak oni się zgrali. Mhm. I mi się bardzo to, 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 to podoba. Oczywiście no, jest jakieś takie uproszczenie, nie? że tam, tam w tym wszystkim... E, no, musieli to pewne rzeczy. skończyć, nie pamiętam, jak to było przedstawiane w książce, ale, kurczę, jak się, ja się cieszę, że, że jest taki... E, nowoczesny serial, ale w, klima w klimacie tych, tych seriali lat 80 -tych, 90 -tych. Że masz tego takiego gościa, który jest takim nomadem, który chodzi i mimo, że on tak naprawdę nie chce się angażować w nic, nie? On, by tak, on chciałby sobie spokojnie przez to życie iść, to on nigdy nie może przejść obojętnie wo wobec jakiś, jakiegoś niesprawiedliwości, która się wokół niego dzieje, mm -hmm. a jak już dotyczy jego najbliższych, no to nie ma zmiłuj się. I to jest to jest kapitalne. I właśnie się... Cieszę, no oczywiście teraz dopiero tylko trzy odcinki się pojawiły, więc to jest to jest dopiero początek tej historii, ale e, e, przyznam się, że na bardziej wciągnąłem niż, niż ten najnowszy sezon Boscha, e, czy, czy Bosch Legacy, nie? Kiedy... I, i, i to też... A już
1: obejrzałeś te trzy odcinki?
0: I obejrzałem dwa. Okej. Okay. Dwa. Dwa. I je... I co w drugim I, jest
1: Kasy są, czy, czy coś innego?
0: Nie, nie, znaczy w drugim to jest tak, że właśnie już się powiem kolejne te postacie z jego, z jego przeszłości, tak? Chyba się Donnelly, Nie pamiętam, czy dobrze mm -hmm. się, nie nazwiska. Pojawia się Dixon. nie pamiętam, mm -hmm. że Dixon była w, w książce, nie? Bo, bo na to pewno tak... była. Tak, na pewno była. Mhm. Więc, y, więc y, y, zaczyna się coś dziać. No i pojawia się gdzieś tam, y, ja to powiem w cudzysłowie, ale nie powiem kto. Tak dalej, ale pojawia się jakiś taki właśnie człowiek, który wygląda na to, że za tym stoi. Mhm. I, I ja bardzo lubię tego aktora i, i jestem bardzo ciekawy, jak to się... Ale tam się był
1: wątek, roznie... bo, bo dwóch, y, dwóch z tego oddziału specjalnego pracowało, o ile ja dobrze pamiętam, y, mieli, mieli własną firmę i pracowali w... Powyczekaj, y, oni pracowali w... w, w przy kasynach.
0: Mhm. Znaczy y, tutaj mogło być to zmienione, ale właśnie jeszcze do do tego kasyna nie, nie, nie doszedłem, może właśnie ten, bo powiedzmy, no tak, kiedy mówię, że y, jest, jestem po dwóch odcinkach, trochę mi zostało tego drugiego, nie? Bo Aha. <laughs> To rzeczy ważnie, no. ważniejsze. Oglądałem, tak przyznam się, że tak e, przed nagraniem, bo dzisiaj, po prostu dzisiaj wyszedł ten, e, ten tak samo jak dzisiaj e, wyszedł e, Artefakt Przeznaczenia, czyli piąty film z Indianą Jonesem i co jest o tyle sympatyczne, ja tylko o tym wspomnę z innego powodu, jest pełny polski dubbing. Przynajmniej, y, jak sprawdzają to, to wyglądało na to, że jest. Bo poprzednie filmy, które są w Disneyu, y, mają tylko wersję angielską, nie? Z napisami. Więc, A to musisz y, z dubbingiem? Znaczy, wiesz co, chcę... Y, to tak ci się przyznam, że ja, katę, byłem z dzieciakami w kinie normalnie, Aha, na, na, na wersji angielskiej, ale chciałem po prostu z dubbingiem obejrzeć, bo jak szukam niektórych takich filmów, które chcę jeszcze raz z nimi obejrzeć, żeby, no, jednak ten język polski, nie? Był takim mhm. dominującym, nie? To jest, to jest taka rzecz, którą... Którą, to polecam wszystkim rodzicom, którzy, którzy mają ten, ten taki, który mają dwujęzyczne dzieci, żeby na przykład nie, nie starały się robić tak, że skoro w szkole, na zewnątrz i tak dalej jest na przykład jest, jest język obcy, tak angielski, to w domu też musisz po angielsku, no bo jednak dziecko musi mieć ten dominujący język. Nie, nie, nie. nie. No w ogóle najlepiej to by było, jakby, jakby rodzice były jeszcze z dwóch innych grup językowych, żeby to dziecko miało obombardowane. Różnymi językami, bo, bo dzieci chłoną. I później ten yy, yy, po, po czasie to wiesz, to jest, yy, one, one nadrobią pewne rzeczy, które yy, mogą yy, mieć, nie wiem, które, które mogą się wydawać, że powiedzmy dziecko na jakimś etapie może mówić w jednym języku mniej gramatycznie, ale to się wszystko wiesz, wyrównuje. trzeba po prostu o to dbać, nie? Żeby ten, żeby każdy język był, był naturalny, nie? z którym dziecko mhm. ma taki naturalny, naturalnie, naturalny.
1: Fantasmogieria bawi i uczy, jak? Dokładnie, zawsze. tak. Parenting. Chociaż <laughs> <laughs> e, mój
0: parenting nie jest tak dobry jak twój, jeśli chodzi na przykład o, o granie, bo ja jestem taki, że ja te, te gry, chociaż powiedzcie, że ostatnio starałem się wybierać takie gry, które, które dzieci nie będą zniechęcać, i znalazłem po prostu e, sekret w tych chodzonych bijatykach, w starych grach z lat 90., -tych, 80., -tych, z automatów, które przez to, że mają ten mechanizm, wrzucić kolejną monetę. Mhm. czyli masz po prostu niekończącą się kontynuację i dziecko się nie frustruje, że coś nie wychodzi, może zostawić wytłumaczyć jak się kontynuuje grę i nawet jeśli postać padnie pod ciosem jakiegoś takiego potężnego bos'a, to zaraz może wskoczyć do gry i jest, jest super no ale to, że kiedyś będzie taka okazja żeby znowu wrócić do tego tematu z rodziców grających dzieci
1: no ja powiem w ten sposób, nie? że e, ostatnio e, Liliana w, już ma adaptacyjne triggery na, na swoim padzie ustawione, że już nie. Już daję opór, nie? Bo już mhm. na ten moment. No to dwa lata temu kupowałem jej e, pada, tego takiego chory mini, żeby mogła e, grać. Uczyła się? Natomiast w tym momencie już w pełni jest. E, obsługuje Dual, DualSense'a i radzi sobie doskonale w każdej grze. 3D, no ma 6 lat skończonych, nie? Mhm. Dla niej naturalnym jest używanie w ogóle tabletu. I oczywiście mhm. dla niej to jest bardziej... Rzeczytkowo, um, jakby... tak? Tak, dotykowo. Nie dla, dla, dla niej to jest takie oczywiste, nie? I ona nawet czasami pyta, że, hmm, a nie można by było na telewizorze zrobić takiej gry, żebym sobie stała i przesuwała palcem? Ja mówię, że nie, no, że mówię, to, to, to jeszcze nie, nie te czasy, mm -hmm. ale mówię, pewnie kiedyś będzie na przykład tam surface będzie takie, takie będziemy mieli jakiś tam stół i sobie będziemy mogli rzeczywiście tak używać, ale mówię, to jeszcze nie, nie są takie komercyjne, tanie rzeczy, ale dla niej dotyk jest intuicyjny i w ogóle ona patrzy czasami na laptopa, które tam wyjmuje na przykład do płacenia rachunków albo do robienia przelewu na Allegro, bo Allegro obsługuje też y, nie zapki, tylko ze laptopa cały czas i tam wyszukuje. I ona patrzy na tą klawiaturę i ona nie czai w ogóle. P przygląda się i mówi, no tutaj są litery, to tutaj piszesz tak. Ja mówię, tak, no masz też popisz sobie coś tam. No i ona sobie rzeczywiście tam, to tam pisze swoje imię i tak dalej. Ale dla niej to jest y, takie dziwne. Mhm. To jest niesamowite, bo dla nas już komputer był klawiaturą, nie? I jak pierwszy komputer miałeś, to była ta klawiatura, to było oczywiste. Dla niej oczywistym jest tablet, oczywistym jest y, telefon najmniej, no bo ona nie gra na telefonach. E, ma tablet swój i nagra na tablecie, no i tak samo Switch i tak samo y, widzi, jak ja gram na Wicie czasami i konsole są dla niej oczywiste. Natomiast w ogóle komputer to jest dla niej takie taka, takie, takie coś, co, co jest dosyć y, Orientalne, może. Mm -hmm. go, tak? To jest dobre chyba słowo. Znaczy,
0: ta dominacja jest w ogóle tego, że tablet zastępuje ci komputer w tak wielu
1: aspektach. No ja kupiłem że... drugiego iPada, nie? Teraz. No, że moje, moje dzieci,
0: wiesz, no oczywiście no, potrafią na klawiaturze pisać no, na zasadzie tak, że widzą literki i stukają, ale nie mają takiej szybkości, jaką my po prostu mieliśmy, kiedy my zaczynaliśmy... Znaczy, bo, bo, to, bo tak jak powiedziałeś, no dla, niej, dla dzieci teraz jest dotykowy ekran podstawowy, więc yy, ja na przykład nie, nie, nie naciskam, że słuchaj, musisz nie, musisz wszystko myszką robić, musisz yy, pisać na klawiaturze, nie, nie, no to jest, to jest naturalne, ale tak sobie pomyślałem, że może właśnie jakaś taka gra typu właśnie Minecraft. Yy, pozwoli dziecku powiedzmy się przełamać do tego nowego sterowania i powiedzieć, no nie, jednak muszę się nauczyć tego sterowania myszką i klawiaturą, bo wiesz, no, dla nas takie naturalne ułożenie, wiesz, ja jestem, no cały czas jestem peseciarzem, nie? gram na klawiaturze, więc ja mam naturalnie rękę położoną na wsadzie, te wszystkie palce i tak dalej, te wszystkie przyciski mam w obrębie, jak dziecko na przykład nie ma tego przyzwyczajenia, to widzę, że jednym palcem na przykład naciska tu, żeby iść, a drugim sobie, z drugiej ręki pomaga, żeby na przykład skoczyć. Więc puszcza myszkę, żeby ten... Bie... A to jest tylko tak, tak na początku, nie? I bijesz bo... lniką wtedy.
1: Co ty robisz? No, dokładnie, nie.
0: Koniec z tym padem. Od dzisiaj nie będziemy grali na padzie, bo ten pad was zepsuj. To, dost... to dotykowe. Nie. Ale to eee... jest znak no. czasu, nie? No to jest naturalne. Z tym, tym nie da się eee? patrzeć. No, jeszcze będzie taki moment, że to sterowanie będzie na przykład, nie wiem, głosowe. Już wtedy no to nic, teraz coś ci powiem.
1: Rozbiegać. Siedzę z dwiema koleżankami w pokoju i jedna ma dziecko, które tam napisało maturę w tym roku, a jedna ma dziecko w podstawówce. I to dziecko z podstawówki, ono nie komunikuje się pisząc, tylko nagrywają głosówki.
0: Tak.
1: I głosówki są podstawowym narzędziem komunikacji u tych dzieciaków. Tam oczywiście coś tak piszą, ale generalnie to sobie cały czas głosówki wysyłają. Co dla mnie jest ciekawe, bo ja znam tylko jedną osobę, która jest w moim wieku i nagrywa głosówki, ale też mi powiedziała też dlatego, że ma młodszą siostrzenicę, nie? I też się nauczyła tego dlatego.
0: Ale emotikony wysyła na przykład? Nie mówię o takich podstawowych jak, jak my, starzy, wiesz, że tam uśmieszek czy puszczenie oczka, tylko wiesz, te wszystkie całe takie obrazkowe, na przykład, nie wiem, piłka, kubka, a, ja ten klaun.
1: A czy, czy do mnie ta moja znajoma pisze tak? Nie, czy
0: w ogóle tak, czy, czy obserwujesz na przykład, że też jest jakaś taka pewna grupa ludzi, którzy, którzy e, potrafią się tymi e, emo, e, emotikonymi. Komunikować? Tak? tak, komunikować. Myślę,
1: że to jest, e, to jest trochę młodsze pokolenie od nas. W sensie, nie wiem, pierwsze, pierwsze klasy gimnazjum to było to nadużywanie e, emotikon, a teraz one są raczej nie sądzę, że są już używane tak jakoś szalenie mm. mocno. Ja, ja trochę tego używam, a zauważam też, że chyba jestem jedyny, tak jakoś, co tak, tak, wiesz, gdzieś tam na końcu wrzuci emotkę podczas rozmów. Mm. Mm. Nawet z tobą.
0: Nie tak no, miś... my używamy takich, wiesz, nastrojowych, nie? Że tam, tam uśmiech i tak dalej. Ale na przykład nie, nie wyszukujesz jakiejś takiej specjalnej, która e, na przykład w jednym obrazku... E, Bakłażana no, no, nie wysyła z... Tak, e, kilka znaczeń, nie?
1: Nie, nie, nie. No tak, to, to prawda. Nie, ja nie znam takiej osoby. Eee, A był taki mi... moment, nie? Że, że przecież nawet
0: Apple cały ten któryś tam update poświęciło temu, że zrobili takie piękne, nawet niemal e, trójwymiarowe te motikonki, i, i, i które pod samym przedstawić wszystko. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia taka, że jakbyś miał się uczyć normalnie języka. No bo jak wyszukujesz te motikonki? mi się wydaje, że zanim znajdziesz taką jedną, która ci określi, ja nie wiem, nastrój w święta podczas padającego śniegu, o godzinie 16.30 w jednym obrazku, no to już prawdopodobnie napiszesz to w kilku słowach, nie?
1: No te podstawowe gesty tam, wiesz, e, takie, wiesz, tam śmiejąca się buźka i to, to, to chyba mam w tych, tych takich najczęściej używanych. E, czasami okay. gdzieś tam, wiesz, wyszukam coś, coś e, coś z bereźnego, nie? To, to, to oczywiście, nie wiem, tam <laughs> kwinkę wyślę albo, albo, no, ale to tak, to to wiesz... <laughs> To raczej, raczej, raczej nie. Wydaje się, nie, że, mi się, wydaje, że to, że to się od, że już to już, to już przeszło, odchodzi. Tak. No ale mówię, dzieciaki, teraz to jest, już nawet te młodsze dzieciaki, to jest Roblox i to jest, mhm. i to są nagrywanie głosówek. Roblox mhm. jest już w przedszkolu. Wiem, jak odbieram dziecko z przedszkola, to słyszę te rozmowy że mama pozwolić mi pograć w Robloxa, a dzisiaj to graliśmy w Robloxa, coś tam, wiesz, takie, takie rozmowy przedszkolaków, jak się żegnają. Mm -hmm. Też zazwyczaj są zajęte, żeby jak najszybciej wyjść po prostu, ale ten Roblox też jest u nas i... i...
0: Ale to jest ciekawe, bo okay, fenomen Robloxa to jest coś, co... Ja nie, nie musiałem totalnie...
1: przysiąść z nią i... Ja już tam przyglądałem się, siedziałem, ona sobie grała, biegała, są jakieś takie... Bo to są jakieś Ści... gry, nie? Które się takie tak. jakieś proste,
0: proste gry, jakieś tam są mechanika, jest jakaś fizyka,
1: ale... Chowanego ile... było, bo gra... graliśmy w Chowanego, ona grała i, 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 i się chowali, i jeden szukał. Były ucieczki przed jakimiś tam... E... Trzeba było uciekać po jakimś tam, wiesz, budynku. To sobie tam gdzieś tam popatrzyłem, ale muszę chyba, bo wyszła w ogóle już ten Roblox, wyszedł na PlayStation. To mhm. już jest tak duże, że wydaje mi się, że PlayStation nie mogło udawać, że tego nie ma. I muszę po prostu któregoś dnia, wieczorem sobie do tego przysiąść, no bo muszę wiedzieć, w co moje dziecko się bawi, nie? Mhm. Ale generalnie no to jest, to, to jest bardzo prosta grafika, bardzo proste gry.
0: Tak, tak. To ja, ja próbowałem właśnie też... Tak ogarnąć, bo na Xboxie jest właśnie do Roblox. I ja już wtedy sobie zdawałem sprawę, że to jest po prostu platforma, że tam e, mhm. wybierasz sobie w co chcesz zobaczyć, e, zob zobaczyć co chcesz. No, tylko kiedy po raz pierwszy tam wchodzisz, no to nie wiesz za bardzo, co jest warte uwagi. Jaka gra to jest coś ciekawego, jakaś ciekawa mechanika, co jest stratą czasu. Więc e, pewnie jak już dzieciaki e, bardziej to ogarniają, to na pewno są w stanie w wymienić się sobą informacjami. Słuchaj, zobacz tę i tę grę w Robloxie albo zobacz to i to i to. No, no ale to tak strasznie pojechałem tu takim, wiesz, z, z tym, Tetrykiem takim. Nie, no wiesz, Kiedyś, kiedy no... były proste, ściągałeś i grałeś. A teraz trzeba wiedzieć, e, co, co... No tak tego tak, jest to
1: dziesiątki, jak nie setki, nie? Bo, ta, ta, ta. bo, bo rzeczywiście tego jest dużo. Ta, ta. Ona mi tam, ma, ma kilka i pokazała mi właśnie jakąś kolejkę, coś tam, jakieś samochodziki, ale najbardziej niechętniej to grała właśnie w, w tego Robloxa, w tą, tą grę wchowanego. Mhm. Też trochę y, pod tym kątem kupiłem drugiego iPada, żeby mogła się też y, bawić y, na iPadzie, nie? E, y, no bo to wiadomo, że to trochę lepiej niż, lepszy niż, niż, ta, niż ten tablet, nie? Który, który już tam jakiś rok ma, ale... Mhm. Trochę mi to cięło, ten, ten Roblox mi tak patrzyłem na to i mi ciął, więc byłem zły, że wiesz, że moje dziecko gra w, nie, w niepłynnej animacji. Ta, ta PlayStation 5 rozpieściło mnie po prostu. Kiedyś tam no tak, 15 tak. klatek i, i, i dawało się radę, a, a no, jednak powiem. teraz. E, no, 15, jak miałeś dobry tam... sprzęt, nie? Klatkowanie, Dlaczego ty, ty grasz tak klatkuje? A na co? Ja W ogóle, nie? Ja, tata, tata się podpalił, nie? W ogóle, ja mówię, no to zobacz, to takie, nie jest ta płynna animacja, no o czym ty no mówisz widzisz, do mnie,
0: to jest ciekawe, bo ja ostatnio mój syn zafascynowany, no teraz taki, taką fazę na Spider-Mana. I Spiderman, ten Marvel, Spiderman 2 jest świetny, bo ma dużo takich opcji, przystępności i, i możesz bardzo ułatwić tę grę, że mhm że dziecko może się skoncentrować na, na tej fabule, na tej przygodzie oczywiście są tam jakieś trudniejsze elementy gdzie, gdzie tam musi pomóc ale, nie, jest, ale my... ta fascynacja z Spidermanem i grami no to spowodowała tak, że wiesz na YouTubie szukaj jakichś takich filmów z innych gier z Spidermanem i tak dalej i trafiłem, na, znaczy trafiłem na, na Web of Shadows nie wiem czy pamiętasz mhm, pamiętam, tytuł? pamiętam,
1: nie grałem w nią, ale pamiętam tam było pięciu chyba nie? o ile dobrze kojarzę
0: znaczy, wiesz co, ja dopiero, zac... znaczy, dopiero zacząłem, bo to już było jakiś czas temu, ale jak zacząłem, to yy, bo chyba Peter Parker, ale już, yy, ale miał symbiota, nie? I tam był oczywiście motyw yy, z Venomem.
1: A to itd. nie było takie... Ale... No, okej, okay, bo coś pomyliłem, bo była taka, taka kojarzę z takiego Spidermana, gdzie było kilku Spidermanów się grało na przemienie Był Scarlet Spider właśnie, yy, wydaje mi się, że był ten Noir, ale ja mogę coś mylić w tym momencie.
0: Mm -hmm. To nie wiem, nie wiem, bo yy, ta gra, w ogóle co było najlepsze, bo ja zacząłem szukać, nie, kurczę, wie, wersje na PlayStation, jakie drogie są, bo to jakaś taka, wiesz, gra tam z, mm -hmm. z, z takiego okresu, że, że pewnie nie było... To... Znaczy, mogła się dobrze sprzedać, ale do, no, tak z 200 zł na Allegro, minimum. Ale przypomniałem sobie, że chyba, mówię, kurczę, czy, ja nie, czy gdzieś Spider-Man Spiderman nie był y, na płycie CD Action? I tak, akurat tych kilka, bo mam może, nie wiem, z 10 czy z 15 płyt nie, z, z tymi pełniakami cd Action i okazało się, że, że w jednym numerze było. Więc byłem przeszczęśliwy, bo mi to rozwiązało pewien problem. I zainstalowałem tę grę. Tylko w wersji owej tam jest parę felerów Po pierwsze, gra jest dosyć trudna, bo ona się składa z takich y, krótkich y, etapów, które są y, bardzo wymagające, czasowe. Więc nie ma tak, że możesz sobie po prostu coś tak wiesz, nie wiem, masz dużo przeciwników, to możesz ich pokonać, nie wiem, nawet jakbyś godzinę ich klepał najsłabszym naj, naj, naj ciosem. Nie, masz pewną sekwencję, którą możesz wykonać, bo Luke Cage się trenuje i chce, żebyś na przykład nauczył się ataków z wyskoku i kombinacji, powiedzmy, takich łączonych kombosów, uderzeń, wiesz, że przeskakuje z jednego na drugiego i tam, wiesz, pajęczyna i tak dalej. I to jest dosyć trudne. To mi przypomina niemal sekwencje, które trzeba było robić w, w Ghost Runnerze, nie? I, I mówię, no nie, no, to jest, to jest za trudne dla dzieciaka, mimo że widzę, że jak bardzo on chciał. No ale takie trudniejsze etapy, powiedzmy, przeszedłem i doszedłem do, do takiego jednego, znaczy doszliśmy, nie? Bardziej on, gdzie musisz ochronić stację paliw, nie? I takie gangsterzy w takich limuzynach jeżdżą dookoła i po prostu musisz tych pięć samochodów rozwalić i wskoczyć, na nie wiesz, rozwalić, mm -hmm. tam kopnąć, przewrócić i tak dalej. I w wersji plecetowej y, jakiś feler jest, back, że ten czas po prostu szybciej opływa. No gra jest zapłynna i ten, i ten czas to normalnie starczył być na to, że oni tam ze cztery razy okrążą całą tą, tą, tą wysepkę, nie, całe przejadą ten, ten, ten blok, nie? tą, tą przeszlicę. To tutaj właściwie przyjadą raz i jest koniec czasu. I tak Ja zacząłem po prostu szukać jakichś. Ułatwiej e, musiałem zainstalować sobie te, te sterowniki Nvidia, które pozwalają ci nadpisać pewne ustawienia graficzne e, gry i zmniejszyć klatka do 30. Nie, bo, bo inaczej się nie dało tego, tego przejść. No i w końcu przyszliśmy. W międzyczasie, co było ciekawe, mówię, no nie wiem, no to może ściągnę e, obraz gry na PlayStation 3 i odpalę przez emulator, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale niestety na moim sprzęcie te gra chrupała, ale dzieci i tu jest właśnie ten, to, to wielkie koło zataczam do tego, że, że dzieci jak mają po prostu um, zajawkę na coś, je, grają w grę, którą bardzo lubią, to mm -hmm. są w stanie y, nawet ten klatkaz, który nie jest 30, tylko jest 15 i to graficznie wygląda naprawdę słabo, przeboleć, bo to jest taki ulubiony bohater, to są te świetne mm -hmm. akcje, które robi, do no I po prostu y, już rozwiązałem ten problem, wyjdziliśmy do wersji pecetowej, ale był taki moment, że tak pół godziny albo nawet godzinę grał w tej wersji właśnie z, z tym takim klatkarzem i no widziałem po prostu to, że po prostu my inaczej postrzegamy to, że dla nas jesteśmy trochę rozpieszczeni coraz to, o te kolejne generacje, coraz tych szybszych sprzętów i nawet się z tego, że no jak, no gra musi mieć 4K i 60 klatek, nie? No i z jednej strony tak, no musi mieć, no bo to jest taka ewolucja, nie? To jest, to, to cały czas się zmienia, po to kupujemy te mocniejsze sprzęty, no bo gdyby nie to, no to moglibyśmy spokojnie cieszyć się jeszcze PlayStation 4, bo na, na gry, nawet na PlayStation 4, które teraz wychodzą... Wyglądają no ładnie dać, nadal. Dokładnie. Ja, tak.
1: ja powiem tak, PlayStation 5 zmieniło to we mnie, ja bardzo mam problem z 30 klatkami, to psuło mnie po prostu, na przykład Gotam Nights, które było o tyle fajną grą, że miało ciekawą bardzo fabułę, ja nie jestem w stanie za bardzo jej skończyć, męczę się, bo to nie jest ta płynność, do której mnie tak ta gra e, zmusza, bo tam jest 60 klatek. E, Rozpieściło mnie, wiesz, 60 klatek. I teraz tak, ta gra, o której ja wspominałem, to jest Spider-Man Shattered Dimensions i tam grasz, mhm. no przynajmniej czterema, ale tak e, kojarzę tam chyba jeszcze więcej. To zasadzie w sensie
0: Multiversum, tak?
1: E, tak. I ona była też dodawana, jakby ci to interesowało, do CD Action, a na pewno ona jest z generacji PS3 i, 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 i właśnie tam grasz na przemiennie różnymi e, wariantami Spidera, właśnie między innymi tym Nu'a, tym z Venomem, tym z przyszłości, także e, zainteresuj się, bo mm -hmm. na pewno jest też na Windowsa, jest e, na, na Playstation, na Xboxa 360, czyli pewnie wsteczna wchodzi w grę Poszukaj sobie dla syna. Natomiast tak samo, Molylka ma mega fascynację, aczkolwiek e, ona jest jednak dziewczynką, więc ma i też młodszą dziewczynką, więc ma, ma fazę, bo Spidey przyjaciele tam ta kreskówka zaczęła to. Książeczki, jakieś pierwsze komiksy jej tam już podrzucałem i, i, i bardzo lubi. Taki Spider-Man, gdzie jest Wally, -E, gdzie są poukrywani różni spider -Manie. To już też dziesiątki razy po prostu no zajechana jest ta książeczka, na pamięć zna. No i tak samo gra w jedynkę, jeszcze dwójki nie mam, ale gra w jedynkę i w Moralesa i też bardzo lubi i właśnie świetnie sobie radzi, nie? To jest, to jest niesamowite, bo ja... Mm, nie wiem, czy jak ja miałem... Znaczy to też ciężko powiedzieć, no bo te nasze gry to były jednak bardzo proste i w wieku sześciu lat od co ja mogę grać? W Prince of Persia nawet chyba jeszcze nie. Eee, nie wiem, w pewnie... Nie, było? bo, bo mogłeś 90... grać w River
0: może, Ty... chyba, że. W 1991
1: ja jeszcze nie miałem Migi, więc co ja, co ja wtedy no. mogłem grać e, na Atari? Ja, no to takie wiesz. E, e... Misję, albo Freda. Albo <laughs> Robo. No nie, no wiesz, ja mówię o Atari 2800 w tym momencie. E, 2600? No czy to to ja miałem z tym drewnianą tą budową, czy to tak, mogło tak, być 2600 tak. albo. albo że dwa... nie wykluczam że
0: miałeś dwa bo to wiesz, te klony, które powstały, to nie, nie, nie wykluczam, że że mógł mogło mieć
1: być dwa 600, no to tam pamiętasz, tam Spider-Man hmm. był taki, co, co się tak. tą pajęczynę rozmieścił, roz po budynku, budynkami w rozciągało, no to, to wiesz, to, to tam i granie na, na joysticku, no to to ja byłem dużo mniej sprawny, nie, nie dawałem hmm. sobie rady, a jak patrzę, to co ona robi? I sobie przypominam siebie siedzącego przed telewizorem, przed elektronem takim starym e, z joystickiem i to, co ja tam próbowałem zrobić, a to, co ona robi sobie, wiesz, na 60 calach e, napadzie, no to, to, jest, to jest jakiś kosmos, to taka przepaść, e, jeżeli chodzi o umiejętności, o, 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 e, o orientację się w, w trójwymiarze, bo ale to też moim zdaniem to orientację w trójwymiarze to zbudowało jej gry Lego. Tak, totalnie, mhm. nie? Bo gry Lego miały albo ustawioną kamerę, albo podążającą za bohaterem. To były takie zmiany dosyć częste, czasami wymuszanie na, na minigrach jakiejś tam innej perspektywy. E, więc ona mm, zaczęła to bardzo szybko łapać. I, tak, tak, tak. i znowu mamy rand. Cały, cały segment. No, ale wiesz, to jest
0: zabawne, bo, bo Parentingowy, ale polecam gry Lego. Skywalker Saga, nie wiem, czy, czy grałeś, albo czy graliście.
1: Jeremy pożyczył. Jeremy pożyczył. W październiku jeszcze nie graliśmy. Liliana w ogóle nie jest zainteresowana Gwiezdnymi Wojnami, mhm. wiesz? No to, to u mnie
0: był taki moment, przed Spider-Manem krótko, i, i to było grywane non-stop, i o tyle to była taka, moim zdaniem, dobra część Lego, że tam nie było frustrujących momentów. Takich frustrujących, jak, jak w innych częściach LEGO. Jak w takich, gdzie moim zdaniem gra jest zrobiona tak, jakby była dla dzieci, a potrafi mieć zagadki albo coś, gdzie po prostu nawet dorosły się może odbić. Znaczy, szczególnie taki dorosły, który musi grać z doskoku. Wiesz, kiedy być może grasz od początku, mhm. no to wszystkie te takie podpowiedzi wizualne i tak dalej, to już masz yy, zapisane w głowie i domyślasz się. Aha, to czym, tutaj trzeba, tu zrobić i tak dalej. Ale kiedy jesteś Tata, przejdź mi to, bo tutaj nie mogę. To wiesz, kurczę, co, co trzeba zrobić? I zaczynasz, wiesz, walić głową w mur. I ja miałem tak, i z Lego Batmanami, e, z Harry Potterem też, nie? Był taki moment. Chociaż Harry Potter nie był taki trudny, nie? Ale tam trzeba było też po prostu e, trochę, trochę wiedzieć, co się dzieje, nie? Bo były takie momenty. A Skywalker Saka był takim, taką grą, że naprawdę można e, było zostawić dziecku i, i ono sobie te epizody odpalało, przychodziło one nie były za długie. Tam było tych epizodów chyba wszyscy chyba dziewięć, nie? bo to jest chyba od początku nie? Wiesz, tak, tak, tak tak, tak. Więc, więc super sprawa, no bo są gry, które są naprawdę dla dzieci ale moim zdaniem wiele rzeczy jest nieprzemyślanych, na przykład taka gra Justice League Cos Cosmic Chaos nie wiem, czy,
1: czy kojarzysz tam się gra Wonder Woman z Supermanem i Batmanem, takimi
0: Ta, tak, tak, i, i Flash tam chyba jeszcze dochodzi, tam jest parę innych postaci ale tak, generalnie, myślałem o tej grze
1: ale nie, ona jest też... bardzo
0: y, ładnie narysowana, taka kreskówkowa grafika i tak dalej. Ale są takie momenty, że musisz coś zrobić, gra ci niby mówi, gdzie masz iść w kierunku, ale nie daje ci żadnych podpowiedzi. Takich, e, takich, znaczy te podpowiedzi są niekonkretne, a moim zdaniem dziecko potrzebuje niemal prowadzenia za rękę jeśli ma taką grę, wiesz, że nie może być takiej różnicy między, między misjami, że tu masz powiedzmy, ok, tu masz co zrobić i masz konkretnie powiedziane, a tu masz powiedziane, że masz coś zrobić, ale tak naprawdę musisz to znaleźć i później się domyślić, nie? I, I wydaje mi się, że po prostu ta gra jest, jest tak zrobiona, że w, w, wygląda jakby mogły w nią grać pięciolatki, nie? Cztery, czterolatki, a czasami i dla 12, yy, latka, albo ponad 40 latka. Może być zagłoska, nie, co dalej trzeba zrobić, nie? To
1: jest, to Tylko jest to. że wiesz, znowu mm, taki przeskok jest. Na przykład y, był, był szał na psi patrol i gryz psiego y -hmm. patrolu. No to to są strasznie prymitywne, nie? Tak. E, gdzie wyzwanie właściwie to jest tylko skakanie nie? I, i zbieranie monetek i to jest bardzo, czy tam nie monetek akurat w tym wypadku, tylko w przypadku psiego patrolu są to herbatniki i mm -hmm. w tym wypadku yy, to, 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 to jest trochę tak, jak nie będę używał brzydkiego słowa, ale jak patrzę na dziecko to widzę to na jej twarzy, nie? to jest takie yy, tak, Ta, takie,
0: naprawdę to... taka gra dla dzieci, żenujące
1: no odporę, nie, jest, jest, wiesz jest, no, no, niby te postacie lubi, ale wiesz, my już tam próbowaliśmy w tamtym okresie innych rzeczy, no symulator pszczoły yy, mhm. który był super właśnie Lego już, już Spider wtedy wszedł, nie, i wiesz, przypatru, tak, ta zainstaluj, super, nie, I, i gra, i niby, wiesz, widzę, nie, że ten moment, że o, Sky, moja na na nie, a, a tam tylko lata i zbiera kosteczki, i, <laughs> i wiesz, i widzę to na, na jej twarzy takie, eee, nie powiem wkurzenie, ale e, okay. taki, takie, takie totalne rozczarowanie, a jednak jest, wiesz, ta miłość do tej, do tej, do tej tak jak mówiliśmy, te, te 15 klatek wystarczą, jak kochasz Spidermana, mhm to tutaj, wiesz, męczyła się. Ja widziałem to po jej twarzy, nie? Że tutaj nawet tak. jak najszybciej skończyć po prostu i, i, i zapomnieć. No, ale
0: drogi Rafale, bo y, kiedy, kiedy nie jesteś najlepszym tatą na świecie, to też grasz w gry... E, takie dla jak, dorosłych. Które... Ty no. chcesz grać, dla dorosłych, tak. <laughs> na Wicie pod pierzyną na przykład, ale w y, co ostatnio grałeś? Y, czy czy y, był jakiś taki tytuł, który cię ostatnio wciągnął?
1: Update. Skończyłem to The White at Heart taki mhm. powiedzmy klon Pikimina. Bardzo w porządku gra, yy, z jakimś tam przesłaniem, ale też yy, raczej, raczej właśnie na odprężenie wieczorami. Bawię się bardzo dobrze w Devsdor. Yy, fajna gra, która trochę, nie wiem czy, czy grałeś, słuchacze pewnie znają ten tytuł, bo to mhm. był chyba zeszłoroczny, bardzo głośny banger yy, na Xbox, a później na Playstation. Teraz ostatnio się pojawił w Netflixie także można sobie ogrywać go na, na urządzeniach przenośnych za, jeżeli się ma abonament to za darmo to jest trochę trochę hmm, klon tych zelt gdzie jest rzut z góry bo nasza postać wrona pracuje jako śmierć i ma, ma za zadanie zbierać duszę i gdzieś tam odblokowuje sobie umiejętności, typu rzut bombą typu e, wystrzelenie linki z hakiem, przy okazji ma, są zamknięte, poruszamy się, też mamy rzut taki izometryczny poruszamy się po, po poziomach i w pewnym momencie mamy e, zamkniętą arenę, wychodzą nam e, fale przeciwników, musimy ich pokonać, mm, dużo sekretów, e, fajny humor, e, taki mhm często nieoczywisty. Eee, także tutaj się wieczorami eee, poświęcam trochę, trochę taki właśnie, jak mam więcej siły, to, to dzielę to między Deaths do Rockwake'a eee, dwójkę cały czas. Skończyłem I... Niezwyciężonego, Invincible. Nie wiem, czy podsumowywałeś tę grę, bo... Znaczy tak częściowo, cały...
0: częściowo, ale yy, generalnie to tylko tak przypomnę, co, co wiem, że yy, szkoda, że w tej opowieści było tak... Jak mało zagadek środowiskowych, za mhm. mało wyzwań. I, I jedyne wyzwanie, jakie miałem, to, żeby nie zabłądzić, kiedy po prostu nie patrzyłem na tą mapę. Ale poza tym mi się podobał e, wizualnie ten, 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 ten świat. I Chyba się nie da zabrać. Bardzo mi się podobał kondor, mhm. kiedy już odnajdujemy go, bo, bo to robi monumentalne wrażenie. No i tyle. No. To, to jest na pewno bardzo dobry przedstawiciel e, gatunku zwanego potocznie Walking Simulator.
1: Zgadzam się. Nie wiem, jakie
0: twoje były wrażenie. Yy, w
1: ogóle widziałeś niezwyciężonego, czy nie, nie dostąpiłeś z zaszczytu obejrzenia tego statku?
0: Wiesz co, ja oczywiście sobie zrobiłem wszystkie mm, zakończenia. Yy, część mi się nie odpaliła. Znaczy wszystkie, właśnie słyszałem, że jest 12, nie? Ja tak naprawdę to zrobiłem te kilka podstawowych, które są, kończą się, powiedzmy, definitywnie, te, tak smutno, tragicznie, mniej tragicznie, yy, sentymentalnie, Interesująco, nie tam, powiedzmy, to, takie zakończenie z twarzą, że tak wyraża się enigmatycznie, ale mm, nie wiem, czy w, żeby to nie był jakiś spoiler, nie? Bo, bo powiedzmy, e, to może zrobimy tak, że przysuńcie sobie o tą minutkę, dwie, ja to jakoś zaznaczę, że tu będzie spoiler, ale ja wiem, że po prostu tam w pewnym momencie się czeka na tego niezwyciężonego, i ja tego niezwyciężonego widziałem oczywiście na, gdzieś na YouTubie, ale to po prostu jest gdzieś tam, on przelatuje i, i słyszymy, Rohana e, i tyle bo chyba nie nie. Oh, nie, okay. nie, nie ja nie widziałem, nie, jako nie dostupiłem
1: zaszczytu e, zobaczenia tego statku tytułowego e, zaskoczyło mnie bo ja e, skoń, poprzednio byłem w, powiedzmy myślałem, że jestem bliżej połowy a okazało się, że chyba jednak więcej gry było przede mną bo moment mm. kiedy my poznajemy e, że możemy w, próbować już wrócić na swój statek, ale możemy też pojechać i szukać yy, tych, tych kosmonautów, astronautów yy, z, z przeciwnej frakcji. Yy, no to to tam otworzyło całkiem sporo yy, jeszcze lokacji i, i było parę fajnych yy, zaskoczeń. Ja jestem bardzo zadowolony. To jest fajna gra. Yy, cały czas nie ruszyłem książki, bo Obiecywałem sobie, że zaraz, jak będę grał, to będę gdzieś tam słuchał sobie w audiotece Niezwyciężonego. Ale rzuciłem się na żółczyka, na wzgórze psów, i to jest prawie 900-stronicowa kobyła. Mimo, że się szybko przez nią to jednak jest 900 stron, więc ten, ten niezwyciężony Lema cały czas jest w planach. Może mi się uda go w święta przesłuchać.
0: No mhm. nie jest długa książka. To no, super produkcja, tak tam chyba 8
1: wziące. godzin trwa, czy coś takiego.
0: Tak, tak. Ale ona jest dosyć wiernie zrobiona na zasadzie, że nie jak słuchowisko, które wycina pewne elementy, które można zastąpić dźwiękowo, nie? Tylko, mhm. tylko wszystko jest czytane, tylko plus po prostu spodziewałem na rolę, na aktorów i, i, i efekty dźwiękowe.
1: Także Invisible bardzo e, bardzo przyjemna gra. E, bardzo jestem zadowolony. Mhm. Także tutaj duży plus. Jestem ciekawy, czy ta gra ostatecznie jakiś sukces odniesie, bo tam chyba sprzedaż nie była zbyt zadowalająca, a szkoda, bo to jest wydaje mi się, że lepsza gra niż ta od astronautów, czyli Vanishing i Ethan Carter. Mhm. Tutaj mimo, że bardzo lubię twórczość chmylarza, to jednak tam ta jego gra była dosyć krótka i płytka. Pamiętam, jak on wtedy się dzielił tymi wszystkimi Rzeczami, które czytał, przyswajał, te, te groszowej literatury, yy, o, o duchach, yy, klasyków przywoływał, więc ja tam się spodziewałem cholera wieczego, a, a to takie było bardzo proste, yy, a Invisible naprawdę mhm. z wielkim szacunkiem do tego retro sci-fi, dla, yy, tak. wydaje mi się takiej, yy, trochę bardziej refleksyjnej fantastyki, bardzo, Ale to bardzo piękna muzyka. To... No
0: zdecydowanie tak, tak, o naturze, mm -hmm. yy, wiesz, yy, tej, tej innej, innej cywilizacji. Nie wiem, jak to, to powiedzieć, bo tam jest, no jest, jest, tak powiesz no bardzo refleksyjnie też można podać. Tak, nie nie,
1: bo... Nawet te wybory, które podejmujemy na sam koniec, ewentualnie, żeby zobaczyć, jak, jak się nasza bohaterka skończy. Jak się zachowaj te wybory, które możemy zrobić. One też nie są takie totalnie od czapy, nie? Tam, tam też mhm. jakąś decyzję podejmuje, w, oczywiście w dialogu, ale to, to, to wypadało bardzo, bardzo fajnie. E, także duży mhm. plus dla Invisible. Nie wiem, czy to będzie w topce e, tegorocznych gier, w jakie grałem. Bardzo możliwe, że będzie, ale, e, ale na pewno będzie wysoko i tak i tak. Yy, yy. i zostało mi jeszcze dwa tytuły yy, zacznę od Alana Wake'a którego męczę <grym> yy. Yy. szczerze ta gra się okropnie zestarzała yy. no mogła, mogła, bo ja, ja przepraszam,
0: ci wiedziałem słowo, ja próbowałem nie tak dawno, bo to było tak pewnie z rok temu półtorej zagrać w American's, yy, American Nightmares, yy. czyli ten to taki dodatek, znaczy nie dodatek taki właściwie to był, chyba był standalone, ale ta gra była bardziej postawiona na akcję ja też na że mi się nie chce w to grać. Wiesz, jakoś tak się odbiłem od tego. Jeszcze jedynka miała tą atmosferę, wiesz, ten, ten, ten Twin Peaks. Nie Ale nie wiesz, właśnie tego tej atmosfery
1: praktycznie nie ma. Ja jestem, e, nie pamiętam, w trzecim rozdziale i ten, ta mhm. atmosfera tego Twin Peaks, takiego dziwnego e, miasteczka, ona jest naprawdę tylko na początku. Później się włóczymy po tych lasach, e, kopalniach, e, mm, mhm. w jakichś tam w tych górskich szlakach hotelach i, i tego nie ma. Mamy bardzo słaby jeżeli ten, ten system strzelania i, i, i pokonywania wrogów, jakiś odczapy segment w ogóle z samochodem, którym rozjeżdżamy tych takich dziwnych swoich przeciwników. w ogóle w ogóle nie porywa mnie. Jest, jest w jakiś taki sposób dziwny, ślamazarna. To, to nie jest gra akcji, mhm. tylko to jest takie jakby właśnie doczepić pistolet do gry o włóczeniu się e, i raz na jakiś czas puścić paru przeciwników. Jasne, można sobie to eksplorować i gdzieś tam o, znalazłem wrak e, samolotu, który wisi na drzewie, super, ale e, i gameplayowo to leży i jeżeli chodzi o pacing, to tam też jest strasznie te... E, nie wiem, po prostu totalnie się rozmijam z, z tą grą. I mhm. jestem bardzo ciekawy, gdybym grał przy premierze na Xboxie 360, czy bym polubił tę grę, bo po prostu e, wiele już czasu upłynęło mhm. i dostaliśmy masę, masę e, lepiej zrobionych gier. E, Także gr... bo widzisz, ja, patrzę ja, na to ja jako ciekawostkę przyrodniczą, dokładnie. ale męczę okropnie. Mhm.
0: Ja nie wracałem do, do, do tego remastera, który się tam jakiś czas temu pojawił. Ja tylko grałem w, na początku, być może jeszcze grałem w, w dodatek y, y, ten pisarz, nie? Tam writer, który mhm. był, ale e, widzisz, ja nie pamiętam dokładnie tych, tych wszystkich takich elementów, które by mi ciążyły, bo no to ponad dekadę temu było, nie? Kiedy, mhm. kiedy ta gra wyszła. Pamiętam oczywiście fantastyczne wydanie, które było zrobione na takim na bogato, mimo, że to nie była wersja kolekcjonerska, tylko bardziej limitowana. Coś w sensie, mm -hmm. tak? Czyli miałeś y, książkę z zapiskami tam, ze, sp ze sprawą, jakieś dokumenty, no po prostu świetne wydanie, całe, całe pudełko było zrobione tak, jakby to była taka gruba powieść, nie? czy taka w twardej oprawie. E, oczywiście nie, nie były kartki, tylko to było namalowane, że tam, wiesz, widzisz, jakbyś to były, to były stronnice, ale otwierałeś to no, i robiło to fantastyczne wrażenie, to, takie pudło. Więc już ten takie obcowanie samym na początku było, było niesamowite, i to, to sobie odświeżyłem, oczywiście, jak wyciągnąłem te wszystkie rzeczy. Ale coś ciekawe, bo to, to uniwersum tego Alan Wake'a zostało bardzo ciekawie rozbudowane w ty przez Remedy. Nie, nie wiem dokładnie, o ile Quantum Break, jak Quantum Break się wpisuje w ten, ten, ten świat. Być może się wpisuje, ale mhm. grałeś w Control, prawda?
1: Tak, ze Skończyłeś dodatkami. Więc mhm. kojarzysz
0: ten cały świat. Tak. I, i to nawiązanie do kontrol. One są... Bo wtedy jeszcze nie było tych nawiązań w pierwszej części, nie? Bo chyba, że były, a ja już ich nie pamiętam. Bo, albo wtedy nie zwracałem uwagi, że wspominali o, o Federalnym Biurze Kontroli. Ale w dwójce te nawiązania są. Pojawiają się. Zresztą w kontrol był ten dodatek, który nawiązywał do na na były takie, tak. Ale było...
1: gdyby, gdyby mi nie powiedzieli, tak, że to jest tak. nawiązanie do na to ja bym nie wiedział, że to jest nawiązanie do na No tak, no
0: bo tam jest dużo rzeczy, które... Bo ja, ja na przykład... Nie, nie, nie byłem tak, tak świadomy tego, do czego oni nawiązują jak ty. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o Kontrol i, i jak opowiadałeś, z czego oni brali te pomysły, no nie, jak, czym się inspirowali, skąd mm -hmm. pochodzą te sprawy. I, i, to, I to było dla mnie fascynujące, no bo to faktycznie no, powodowało, że ta gra miała takie drugie ciekawe dno: że to nie był tylko taki paranormalny akcyjniak, ze świetnie ze świetną walką, tym, ty, z tymi mocami, z, z ciekawą bohaterką, yy, bo, bo na przykład zakończenie kontrol mnie na przykład rozczarowało. Jakby nie, nie czułem takiego uderzenia. I mam trochę tak podobnie z Zalanem wake'em drugim, że to zakończenie też nie jest jakoś takie ciekawe. Trochę się dałem yy, zbić z, 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 z tutaj... Z, 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 pan tego, z pan, nie, nie, jak to powiedzieć. Może nie, ale tak, że chodzi mi o to, że yy, to chyba nawet nie jest to określenie, ale chodzi o to, że yy, jak jak Ryszard z nim rozmawiałem o tym, powiedział, że w innym podcaście, w innym, innym recenzji, że ktoś powiedział, że to taki straszny bełkot jest, to mi to zdanie tak utknęło, że strasznie zastanawiam się myśleć, czy to jest bełkot to, co widzę, czy nie. Dlatego, że ta gra, druga część, jest, jest dużo ciekawiej zrobiona pod względem fabularnym. No, przede wszystkim masz dwie główne postacie, które mają dwie, dwie historie, które się przeplatają. I, i, te, i to ten przepływ nie jest tak, że on e, wiesz, że raz ty, raz ja, znaczy raz jedna postać, raz druga grają, tylko prowadzisz tą historię i możesz się w każdym momencie przełączyć na drugą postać. Oczywiście w, w każdym momencie to bardziej oznacza tak, że kiedy jesteś w takim miejscu, to mhm. ci się na to pozwala, tak? Ale nie musi być tak, że e, musisz najpierw przejść, nie wiem, 10 rozdziałów tą postacią i dopiero przechodzisz na tą drugą, tylko nie. I, i te elementy takie jakbyś, e, że że suma tych wszystkich elementów moim zdaniem jest taka sobie, ale jak patrzysz na te wszystkie elementy właśnie, tej, tej historii, tą atmosferę, atmosfery, jak, jak ta gra buduje klimat, jak, jak, jak ciekawe są te miasteczka, jak są ciekawe te postacie w tym miasteczku, jak fenomenalnie podeszli do tego motywu z muzyką, o którym wspomniałem, że, że te wszystkie takie pojedyncze elementy mhm. są fantastyczne. Że po prostu gdzieś ta całość, nie, że, że mieli mm, cudowne klocki, i gdzieś to zakończenie, nie wiem, czy ono jest takie e, rozszerzające, czy otwarte, czy takie e, niekonkretne, nie, 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 nie moim zdaniem, dlatego, że oni już się szykują, już zapowiedzieli, że będzie DLC, które powiedzmy będzie miało, i tego czy nie lubię od czasów te, tej Prince of Persia z 2008 roku, kiedy się okazało, że prawdziwe zakończenie to było w dodatku, nie? Tam musiałeś płatny dodatek e, dostać, żeby to skończyć, że po prostu wszystko jest świetne, tylko być może właśnie to zakończenie nie, nie, mogło być mieć lepsze, bo tam jest naprawdę tyle nawiązań, do, które mógłbyś tam interpretować do tego, jak my postrzegamy popkulturę, czy jak... No, oczywiście nie ma tam motywów jak z Misery, nie? kiedy jest ten kontakt fanki i mhm. idola, ale, ale, ale są bardzo fajne motywy, które, które nawiązują do tego, no, że jednak Alan Weges Y, znanym pisarzem i że tam jest motyw y, z nim by, będącym bohaterem y, takiego late late y, y, teks, y, tonight show, czy jak coś tam nazywanie wiesz, tych amerykańskich takich tych są świetne rzeczy, to są takie elementy które tak niesamowicie y, fajnie budują, no, jest na przykład kapitalny motyw y, ja już o tym wspominałem, no, że podczas gry, to zależnie czy tam grasz jedną postacią, drugą, ale na przykład znajdujesz y, może nie, że kasety, tylko jak się pojawia jakiś motyw muzyczny, to uh -huh. później możesz go otworzyć w radiu. Nie? Masz takiego bomboksa, możesz sobie otworzyć. Czasami to są jakieś nagrania właśnie z, z audycji radiowych, czasami to są jakieś piosenki ze, z, z rozdziałów. Y świetne motywy są też z, z kasetami VHS, nie? że masz tam magnetowi możesz oglądać. I jest taka scena, to, kiedy jesteś uh -huh. w sali kinowej, to możesz przed nią przejść, tam coś ci mignie, jest jakieś nawiązanie, że ktoś tam mówi, że coś tam był, jakiś taki stary, fiński film, który niby zaginął i ci się pojawił jak zostaniesz, to mhm. on po prostu zaczyna lecieć, nie? I możesz go obejrzeć. Ja później myślałem, że on się po prostu skończył, ale po jakimś czasie, nie, zajrzałem do, do tego, do tego, mm, jak to mhm. jak to się nazywa, pokój pisarza to jest, tak? To jest taka sfera, że się przenosisz po prostu z gry, no nie? Możesz się przejść, gdzie masz e, mapę, wskazówki, no, te, te sceny pokazane, bo też jest świetny motyw, no bo tego w pierwszej części nie było, że Możesz jako pisarz wpłynąć na scenę. O. Że pojawiasz się na przykład, nie wiem, niech to będzie, oczywiście to jest w jakiś parafraza tego, co się dzieje, nie? Ale pojawiasz się w, w hotelu, w lobby i na początku tam wchodzisz, to tak nie masz żadnej inspiracji, ale później pojawia ci się coś, nie? tak. O! I on mówi: O, jestem zainspirowany. Tu mogłaby powstać mhm. taka, taka jest scena, nie? I możesz na przykład wrócić do tego swojego właśnie pokoju pisarza i na tej takiej tablicy widać, że w tą scenę wpisujesz spotkanie mhm. z tym i tym, nie? I wtedy zmienia się, przebudowuje się to całe miejsce, na przykład coś się może otworzyć, jakieś przejście może się otworzyć, może się na przykład, nie wiem, umeblowanie częściowo zmienić, które ci pozwoli coś, to, to jest takie, to jest takie wplotane w takie mhm. zagadki środowiskowe, świetne, nie? I, I, no, ale w każdym razie wracając do tego pokoju, to tam na tym magnetowicie patrzę, no nie? nagle się pojawiają chyba osiem części tego filmu, nie? I możesz sobie obejrzeć taki, taki coś na pograniczu takiego mhm. snuff mówi, no nie, wiesz, amatorskiego. Oczywiście gra tam Sam Lake Oczywiście. w tym filmie, więc to jest, to, to, tam jest no to jest tak na piosenie. I pamięć tak, że te wszystkie elementy, no powodują, że ta gra y, niesamowicie cię wciąga i ja E, tutaj znowu nawiązując do tego, jak e, poczułem się jak dziecko, kiedy wiedząc, że nie mogę zagrać na moim komputerze i chcąc zaoszczędzić, więc kupiłem wersję PC-tową, grałem na Steam Decku. Na Steam Deku, gdzie musiałem się zadowolić e, tym e, maksymalną e, jakością tam na poziomie średnim i tym, że nierzadko e, ten klatkaż mi spadnie do 15, nie wiem, tam e, klatek na sekundę e, w jakimś takim intensywnym momencie, ale wiesz, ja sobie włączyłem taki tryb e, um, e, trudności fabularny, że te wszystkie walki, które były, nie były wymagające. Czyli wiesz, no tam e, skupione światło latarki, wypalenie, parę strzałów i po kłopocie. I dla mnie to była taka gra, gdzie faktycznie mogłem się skoncentrować na tym świecie, na, na tych postaciach, na, tym, e, na tej, na tej psychodeli, która, która, która atakuje, raczej, bo to jest tak, że po prostu ten świat, nie, no, to, jest, to jest coś ciekawe, Masz, wchodzisz w niego, albo w, jak, jak to w grach jest, że masz amnezję, nie wiesz, co się dzieje, wiesz, znajdujesz się w jakimś miejscu, nie wiesz, co się okazuje, albo też masz motywy, że masz postać, która jest jakaś opisana fabularnie, nie ma rodziny, a później ci ludzie w miasteczku mówią, cześć, no nie, i okazuje się, że cię znają. I znają jakieś takie, a ty ich nie znasz. I, i to jest tak fajnie wplątane, to jest tak fajnie poprowadzone, i, i przyznam, że narracyjnie. To jest coś ciekawego, to jest coś nowego i ja już nie pamiętam, ale chyba dostała za najlepszą narrację mhm. Alan Wake, nie, dwa nie, nagrody, więc to jest, to jest super I to się naprawdę, znaczy naprawdę zasłużenie.
1: No ta jedynka ma tutaj elementy, takie właśnie, które później oni rozwijali na pewno w kontrol i to jest bardzo fajna strefa mroku, która leci w telewizji. Są audycje radiowe, które są nagrywane przez mieszkańców i tam można sobie trochę więcej z tych audycji wywnioskować o tej całej o tej całej miasteczku, o tej całej miejscowości i społeczności. Natomiast drażni mnie na przykład zbieractwo i, i te znajdźki, gdzie co jakiś czas, nie wiem, tych termosów jest pewne setki i te kartki od manuskryptu i wiesz, z jednej strony chcę to przeczytać, bo jednak lubię wyciągnąć z gry wszystko i wiesz, muszę szukać tych kartek porozrzucanych po mm -hmm. jakichś krzakach <śmiech> po jakichś śmietnikach to jest tak, tak irytujące nie wiem, czy to mm -hmm. czy oni...
0: w dwójce tych znajdźków nie ma tak, tak poukrywanych, one są ale to jest też tak, że po mm prostu -hmm. wchodzisz i pewne rzeczy rzucają ci się w oczy.
1: No tam też nie, nie są poukrywane, bo one się świecą, jak wiesz, jak psu, wiesz co, to one, one są takim, mają tą poświatę i jej widzisz, tylko że one są w różnych miejscach i jak na przykład masz przejść po po półotwartym terenie z punktu A do punktu B, to warto się gdzieś tam iść za krzak i o, jest kartka, o, jest skrzynia nie jakaś. Także to jest, to jest o tyle denerwujące, mhm. że ja bym wolał, znaczy jasne, no tutaj nagradzają cię za eksplorację, ale ta eksploracja nie jest jakaś yy, super, no bo ten Alan Wake ma, wiesz, tylko taki bardzo słaby skok. Yy, natomiast powiem szczerze, że ja trochę tak. wiedzy złapałem więcej, jeżeli chodzi o kontrol, bo zainteresowałem się yy, ze za sprawą yy, kumpla yy, z podcastu o filmówce przy kremówce, Takim zagadnieniem jak analog horror. I
0: to ja w ogóle nawet nie znam tego terminu, to musisz rozwinąć.
1: Dużo w ogóle, wiesz, analog horror to jest stylizowanie horroru em, na jakieś takie ukryte, e, dziwne filmiki, ah. które, albo jakieś dziwne stare kreskówki, albo jakiś nieistniejący kanał. Jest sporo tego w, na YouTubie, jest Local58, jest Gemini Home Entertainment Taki kanał, gdzie oni wrzucają bardzo różne dziwne rzeczy Jest Monument Mythos To są, to są takie jakby paradokumenty o, o budowach amerykańskich Typu budowa pomników Waszyngtona w DC Czy budowa wieży Eiffla Jest, jest bardzo ciekawy kanał Mandela, katalog, który mm, no jest naprawdę, to są takie, wiesz, to są takie z horroru e, rzeczy, takie tak. niepokojące, które e, trochę operują na mm, estetyce VHS-u. Wiesz, jak
0: zacząłeś o tym mówić, to od razu skojarzyłem to z tym serialem Archive 81 i mówię, kurczę, czy to nie jest przypadkiem coś mm -hmm. w tym stylu i teraz jak wszedłem na Wikipedię... No to w angielskiej jest właśnie opisane, że to jest analog horror drama mystery thriller supernatural, czyli, czyli jest ten motyw, no nie, bo on odotkiwa te nagrania takie, które są tym analog horrorem. Mm -hmm. To jest super sprawa. Muszę,
1: <głos>
0: muszę się tym zainteresować. E,
1: jest, jest cały ten, wiesz, nurt w tym osadzony, czyli backrooms, czyli jakieś takie dziwne miejsce, które istnieje poza naszym jakby wymiarem, w którym jakieś dziwne istoty żyją. Do tego jest zaliczane m.in. ta cała twórczość Five Nights at Freddy's, tak jak dziwne copypasty i filmiki, animacje tworzone przez dzieciaków. Ale generalnie Analog Horror jest dosyć ciekawym, ciekawym, ciekawą rzeczą, gdzie widać, że kontrol trochę z tego czerpie. I wydaje mi się, że twórcy, twórcy, czyli Sam Lake, myślę, że on doskonale sobie zdaje z tego sprawę, bo to jest tak naprawdę trochę oparte na nostalgii ludzi, którzy wychowywali się na VHS-ach i, i, i nagrywali różne dziwne rzeczy, czyli początek 90. i teraz to jest odkrywane przez nowe pokolenia, które to przetwarza i oni robią z tym E, bardzo ciekawe rzeczy i, i polecam te, te, te tytuły z YouTube'a, które wymieniłem, bo, bo są naprawdę interesujące. To zazwyczaj jest też związane z jakimś takim wielkim spiskiem, e, mistyfikacją, także fanatycy takich rzeczy też tam coś dla siebie będą mieli. Co jest bardzo ciekawe, to też mm, samo zastanawianie się, gdzie to pójdzie, nie? Bo e, bo no pokolenia naszych dzieci to już będzie dla nich też odkrycie jakiegoś takiego wczesnego internetu. E, nie wiem, e, filmików we Flashu. Też może to już poprzepadało, ale ta, ta, one będą czuły e, te pokolenie, które teraz jest, no, może czuć nostalgię do, do gier, które były fleszowe, nie? Na przykład. E, i, I może będzie to też ewoluowało w ten sposób. Zresztą... Mm, no cały czas twórcy, nie oszukujmy się, to też jest ta, ta nostalgia twórców, którzy robią gry, ona się odwołuje do, do coraz innych rzeczy. No, no Już na początku były te piksele znane z Super Nintendo i, i te estetyki pixel artu, ale teraz wiesz, ja widzę coraz więcej gier, które operują w estetyce pierwszego PlayStation są to jakieś takie horrory na, na Switcha sobie kupiłem dosyć takie siermiężne, ale Walking Sim, ale, ale też ten chociażby Bloodborne Racer, który na początku chyba zadebiutował jako żart pryma, pry, pryma aprilisowe. Ktoś to rozwinął,
0: tak? I zrobił z um, tego grę, tak? To hmm.
1: rozwinęli do pełnej gry, więc wiesz, to, to, jest, to jest ciekawa tematyka, no ale wydaje mi się, że ten analog horror tam możemy sobie szukać bardzo dużo. Jestem ciekawy, ile będzie tego walania łajku drugim, bo, no bo jednak to jest coś, czego ja absolutnie nie znam i to jest dla mnie najfajniejsze właśnie poznawanie tej estetyki, poznawanie tych, tych yy, rzeczy. Co, co czasami jest, wiesz, oglądanie czy słuchanie, bo też są podcasty też. O, fajnie, to się fajne, fajne, fajnego mamy, fajną klamrę mamy, bo też miałem o tych dwóch rzeczach powiedzieć. Ehm, I bym zapomniał, ale to też już przenika do kina. Taki horror był Skin, skin Maring, ma chyba w tym roku. Który, który operował na tej estetyce. Five Nights at Freddy's, które było, miało premierę tej jesieni, to też jest gdzieś tam ten analog horror. Także, znaczy on był chyba wtedy analog horror, jak, jak gra powstawała, a w tym momencie to już film jest normalnie po prostu filmem, który gdzieś tam się do tego odwołuje, do, do dziedzictwa tych gier. Natomiast dzięki temu też trafiłem na dwa świetne podcasty, Jeden to jest Rabbids i to jest dwusezonowy z takim mini sezonem. podcast w podcaście, to znaczy to tak, my słuchamy podcastu, który jest fake podcastem. Dziewczyny, która trafia szukając koleżanki, prowadząc swoje śledztwo dziennikarskie na grę, tą tytułową Rabbids, która która jest bardzo, bardzo enigmatyczną grą, do której ciężko się dostać, trzeba jakieś zagadki rozwiązać, cholera wie co i e, to jest e, jedna z najstarszych gier e, wcześniej, inaczej realizowana teraz już za pomocą nowych mediów i to jest śledztwo kryminalne z takim właśnie wątkiem e, spiskowym. E, bardzo dobrze zrealizowane, e, dużo <todgłos> Dużo, dużo obiecuję, mhm. nie wiem, czy dostarcza, bo to sobie każdy może samemu ocenić, zresztą oczywiście podcast jest po, po angielsku, ale miałem masę frajdy e, słuchając tego i nawet pokusiłem się, bo e, Terry Miles, który pisał między innymi ten, ten serial audio, e, zrobił, znaczy napisał książkę Rabic i ona wydana została po polsku w w tym roku, w wakacje i ja sobie ją kupiłem, będę ją też czytał. Jestem bardzo tym zafascynowany. To jest w ogóle utrzymane trochę w wstydy tego komiksu, na przykład, który polecałem w zeszłym roku, Departament Prawdy. Czyli takie coś, że jest jakiś taki wielki, ponadnarodowy, ponadinstytucjonalny ponadinstytuc spisek nie wiadomo kogo, ale nie wiadomo kto w tym uczestniczy, ale to jest i są na to dowody i ta, te bohaterki, bo w pierwszym sezonie jest inna, w drugim sezonie jest inna, e, w pierwszym sezonie jest śledztwo, bo szukamy zaginionej koleżanki, w drugim powiedzmy jest odtwarzanie, dobrze kojarzę kroków e, tamtej postaci. Coraz dziwniejsze osoby się pojawiają na drodze bohaterek, także ja polecam wam Rabic. To nie jest aż takie, takie długie, to ma chyba, sezon ma 10 odcinków, może 11 i to są półgodzinne audycje. Natomiast drugim serialem audio, który mnie pochłonął ostatnio i który e, też sporo czasu mi zabierał, to jest Tanis To jest też coś niesamowitego, bo nie wiadomo nie co to jest Tanis fiction. do końca, ale to jest coś, to jest, to, to jest coś na pograniczu znowu serialu Fringe, nie wiem I też, też oczywiście bardzo dużo teorii spiskowych, więc to jest takie połączenie fringe, departamentu prawdy, archiwum mix. Mamy podcastera, który prowadzi cotygodniowy podcast i nagle zaczyna prowadzić śledztwo o tym tytułowym tanis, które nie wiadomo czym jest, nie wiadomo za bardzo, wiadomo, że to jest jakieś miejsce, a może przedmiot mocy, który, który coś daje, ale też za bardzo nie wiadomo co, i on poznaje kolejnych ludzi, którzy go próbują naprowadzić, poznaje kolejne, e, znaczy znajduje kolejne jakieś artefakty, poznaje kolejne teorie, poznaje kolejnych e, znowu ludzi. E, coraz to nowe siły się w to angażują różnego rodzaju instytucje, które e, po, są powołane do e, różnych celów. E, no jest on niesamowicie przyjemne trochę w momentami już zjadający swój własny ogon, bo tego jest wow. naprawdę dużo, to jest chyba 6 sezonów po 12-13 odcinków czasami, po, po, czasami godzinnych, więc e, czasami 40 minutowych, więc tego jest naprawdę dużo jest świetnie zrealizowane jest cały czas, oba z, e, seriale są zrobione na zasadzie dziennikarskiego śledztwa, więc on tam zaznacza, że tutaj musiałem niestety wyłączyć telefon, bo osoba nie pozwoliła mi nagrywać. Albo na przykład rozmawiam z kimś przez telefon i on mówi, ja znam, słucham, znam cię, słucham twojego podcastu, ja nie chcę, żebyś nagrywał, nie chcę być w tej rozmowie. I on wyłącza na przykład nagrywanie. Albo mówi, że po prostu odbyłem taką i taką rozmowę, mogę wam ją przytoczyć, nie, nie usłyszycie głosu tej osoby. Mhm. E, I też, e, też no jest, jest to coś, co jak się już e, przeszło kontrol, to to, to, to jest pewnego rodzaju utrzymana taka właśnie atmosfera, gdzieś tam ci się w głowie pojawiają te właśnie skojarzenia z archiwum mix ale też oni czerpią naprawdę z różnego rodzaju teorii spiskowych, które sięgają jakichś tam dziwnych rękopisów średniowiecznych, których nie można rozszyfrować, czy postaci Rasputina, i, i dzieją się tam akurat w tym tanisie dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy w sensie fantastyczne, czyli ma wątki science fiction um, ale to wszystko jest tak właśnie utrzymane w takiej konwencji biura do, w, do spraw e, kontroli nie? czyli to jest to jest tak, się ładnie to uzupełni. To jest też stara rzecz, bo to jest 2016 roku projekt. Chyba on się skończył jakoś tam, powiedzmy, w momencie pandemii. I jestem bardzo ciekawy, czy gdy Kontrol powstawała, to oni się też w jakiś tam sposób tym mm. nie. Kontrol powstawała, nie powstawała, gra powstawała. Czy się nie inspirowali, czy nie słuchali tego, bo to okazuje się, że było bardzo popularne. Znane znane osobistości filmowe nawet tam reklamowały może nie reklamowały, ale zachęcały do słuchania. I, i, i y, 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 jest to rzecz naprawdę godna uwagi, jak ktoś lubi takie rzeczy. I jesteśmy przy tym samym lajku i przy lanie i przy kontroli, więc mhm. wydaje mi się, że to się gdzieś tam fajnie wpisuje i można mieć taki większy obraz. Jest to rzecz naprawdę długa i ja to na początku sobie słuchałem jeden odcinek wieczorem, ale no dobra, to puszczę sobie kolejne na przykład na kolejnym przysypiałem i musiałem wracać i, i... Z audiobookami, czy w ogóle
0: właśnie tak jak mówisz, ja tak miałem z tym Batmanem un, Unhinged, tak? To się mhm. Już nie pamiętam tego tytułu Unburied, Unburied przepraszam to ja po prostu, jak mi coś umknęło, to ja cofałem i musiałem jeszcze raz słuchać, dlatego, że tam było dużo takich rzeczy, wiesz, no ten świat, wiesz, ten równoległy, nie, niech to nazwać, nie wiesz, no ale kojarzysz te, oczywiście, te, polecam mm -hmm, w ogóle tego, te, te to, ja, to ja po prostu na pewnym etapie to mówię, kurczę, muszę ten odcinek jeszcze raz przesłuchać, bo wyłapywałem wtedy smaczki, których nie wyłapywałem wcześniej, jakieś, jakieś rzeczy. W ogóle, najpierw jest to, że w ogóle ym, na, ym, głosy aktorów wydawało mi się tak znajomy, że ja byłem przekonany, że akat, y, to gra ta aktorka, to to. Później y, oczywiście no było kilka takich, jak, jak Świętej Pamięci, Lance Riddick, nie, którego od razu rozpoznajesz, mm -hmm. jeśli chodzi o głos, ale było tak kilka, co byłem przekonany święcie, że, y, że ich znam, to później okazało, że nie, to był ktoś inny. Ale moim zdaniem właśnie y, kapitalna rzecz i takich... Y, to jest też ciekawe, jak, jak wchodzisz i tak tak wchodzisz, jak do kluriczej nory, bo jak znajdziesz taki jeden podcast, o super bohater, też w ogóle tak zrealizowany jak super produkcja, jak, jak ten, to okazuje mm -hmm. się, że tego jest mnóstwo. I że e, są takie, które są limitowanymi seriami, czyli po prostu mają, nie wiem, osiem odcinków i są zamkniętą historią, a są takie, które się ciągną. Tak jak tutaj mówiłeś, że no, może to nie jest ten analogor, ale potrafią mieć te sezony. I e, naprawdę jest, jest niesamowite, jak człowiek nawet nie wie, że coś takiego istnieje, co mogłoby mi się spodobać. I Ja się cieszę, że akurat dzisiaj otworzyłeś mi oczy o, na, na, ten, na te analogowo-horrorowe podcasty, bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja za dzieciaka uwielbiałem Archiwum X, z Archiwum Mix, że, że bardzo lubiłem też serial Fringe, o którym wspomniałeś, że ja po prostu lubię takie elementy, nie tylko, że paranormalne, ale w ogóle właśnie to, ten fringe science, do którego się odnosi ten tytuł tego serialu, czyli takie, takie rzeczy z pogranicza nauki, takiej niesamowitości, z elementy teorii spiskowych, ale wszystko to zrobione takim, nie, że chodzi mi, że ze smakiem, ale zrobione to tak, że po prostu to ci wciąga, że to wchłania, że to nie jest na zasadzie takiego Wiesz, jak to czasami pojawiają się jakiś ciekawy temat, i o, mówisz, że to może być jakiś ciekawy film na YouTubie w tym temacie, nie? Tam powiedzmy, mhm. y, UFO podczas II wojny światowej. Nie, tak kto strzela. I mówisz, że to ciekawie się zapowiada i tak dalej, a później to widzi, że to jest jakieś stokowe zdjęcia i jakiś elektryczny głos, który czyta jakieś wpisy z Wikipedii. Tylko tutaj coś jest mhm. pieczołowitego, jakaś taka praca włożona w to, żeby. Tej, e, nadbudować pewną narrację, żeby zrobić z tego coś więcej niż tylko taki, taki... Ale coś ciekawe, nie wiem, czy czytałeś, bo pewnie ci gdzieś się obiły o uszy takie książki, jak na przykład e, chyba to jest Dom z liści, taki jest chyba polski tytuł, Marka mm -hmm. Zidanielewskiego. E, ja zacząłem czytać, bo wiem, co to jest, ale nigdy nie skończyłem, nigdy się tak nie wciągnąłem na poważnie, ale to jest właśnie taka, taka, taka... E, to jest, to jest zabawa konwencją, nie? To jest książka, ale taka książka ze szkatułkowymi opowieściami, z jakimiś rytwierającymi, jakimiś niesamowitymi rzeczami. Z tym, że te strony są w ogóle tak zredagowane, te, ten tekst jest tak napisany, to jest niesamowite. Jest jeszcze taka jedna książka, którą w ogóle mam cały z folii, bo ją dawno, dawno temu kupiłem i tak, nie wiem, ona chyba czeka na jakiś lepszy moment. To jest S. J. J Abramsa i Daga Dorsta. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy kojarzysz. To jest... Mm, nie Pierwsze słyszę w ogóle. Ona jest przepięknie wydana, bo ona jest wydana w takim, w takiej w w taki wsuwanym, nie jak to powiedzieć, taka, nie, że nie w, w okładce takiej ten tylko w takim takim wsuwanym pudełku, że tam wchodzisz i, i to wygląda jak... W się tak, tak? Tak, tak, dokładnie, rozumiem. dokładnie. I, I tam w środku jest po prostu inna książka, która się nazywa Ship of The Zeus, WM, czyli masz książkę w książce niby, nie? I... Mm -hmm. ja, ja słyszałem same pozytywne opinie, że tam są jakieś y, rekwizyty, wkładki, ja to wszystko mam w folii, bo po prostu kiedyś się kupiłem, bo chciałem bardzo, ale zawsze to tak odkładałem, bo, bo coś mi innego odciągało, ale ja uwielbiam takie rzeczy i czasami jest tak, że więcej o nich słucham, ale to mnie fascynuje, niż po prostu mogę przeżywać, ale może muszę wrócić kiedyś do tych rzeczy, ale chyba zacznę od tych podcastów, bo to wydaje się, że to mógłbym zacząć tak od razu, wskoczyć w to, nie? I, i, i no taki i taki oni za... mają
1: jeszcze jeden podcast, nie ja taniej skończyłem więc powiedzmy, że sobie go zostawiłem na, na później tak. bo mają jeszcze jakiś film trochę w stylu, nie wiem czy pamiętasz taki serial Masters of Horror i mhm. tam był odcinek reżyserowany w pierwszej serii przez Johna Carpentera Cigarette Burns czyli te ślady po papierosie na filmach co są, żeby wiedzieli E, operatorzy, kiedy je łączyć. To był taki odcinek i właśnie e, w tym, powiedzmy, e, żeby to ładnie ująć, e, właśnie mają ten podcast o takim jakimś zaginionym filmie. Coś, coś właśnie na, na kształt, nie wiem, filmu przeklętego, filmu jakiegoś takiego snafowego, może nawet wiesz, wiesz o co chodzi.
0: Mm -hmm. Nie no, kapitalna sprawa, ja ty, szczerze mówiąc trochę żałuję, że, że ten bo on miał swoje problemy, ten, ten serial Archives 81, ale na pewno jego problemem mm -hmm. nie był brak popularności. I ja jestem do tej pory, jak to się mówi, z, nie, skonfundowany czy taki zdziwiony, że, że oni mm -hmm. po prostu po tym pierwszym sezonie anulowali go i ta, ta historia nie, nie miała dalszego, dalszego ciągu. Bo to jest, to też jest fajne, nie? że tam gdzieś znajdują jakieś te nagranie i tak dalej. To się. Widzisz, My jesteśmy na tyle młodzi i też na tyle starzy, że my przeżyliśmy fascynację tym horrorem japońskim i koreańskim, kiedy właśnie ten ringu powstało, czyli te takie, te legendy mm. miejskie związane z VHS-em i, i, i to, że mm. masz tą kasetę wideo, którą jak obejrzysz, to się coś złego stanie i masz tam 7 dni, żeby coś tam coś. I powiem Ci, że no na mnie wtedy to robiło kapitalne wrażenie. Dużo większe na przykład jako, jako takich, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jakiś nowy gatunek, nie? Niż na przykład później, czy w podobnym okresie, te, te, cała ta seria filmów z, z tak zwanego found footage, czyli, czyli e, nagrane jakieś wideo gdzieś znalezione, takim chyba klasycznym, takim e, naj, najzna, najznamienitszym, może nie, może najbardziej znanym przedstawicielem, to by się Blair Witch Project, nie? Że że cała ta historia. Mm -hmm. I to było też świetnie nabudowane, bo w Ameryce przynajmniej, zanim, zanim ten film osiągnął taki światowy sukces, i jak już on trafił do Polski, to już wszyscy wiedzieli, że to nie jest prawdziwa historia, to w, Am w Ameryce, kiedy ten film wchodził do kin, to niesamowicie podbudowali to pójście do kina tym, że to jest autentyczna historia, że to się naprawdę wydarzyło, mm -hmm. że, że zaginęły te osoby, że, e, że była taka. taka historia z tą wiedźmą i wyobrażam sobie, że plus realizacja, jak to zostało zrealizowane, że, że faktycznie, jeśli gdybym miał taką łatwowierność wierność sobie, że idę na, na oglądać coś, co tak naprawdę jest jakby czegoś rodzaju takim dokumentem, czyli wyedytowaną historią, która naprawdę się wydarzyła i to są prawdziwe historie, to, to nie wiem, jak bym to przeżył, nie, ale być może trochę mnie to zepsuło, bo później jeszcze te fanfuty już były takie udawane, bo na przykład koszmarem są, też znowu wracania do YouTube'a, bo to jest to, że na YouTube można znaleźć fajne rzeczy, ale też można znaleźć mnóstwo takich bzdurnych historii, jak na przykład nastolatkowie, czy gdzieś tam idą oglądać, czy idą zbadać nawiedzone domy. I to jest tak grubymi nic no, też, że tego się nie da oglądać. Nie? I to może dzieci jeszcze jakoś to przeżywają, ale ja widzę, że to jest taka, wiesz, bzdura. Nie? To nawet, to, to, już, to już te filmy takie telewizyjne w tym stylu są lepiej zrealizowane, czy dokumenty. Nie? I, i, I trochę to psuje moim mhm. zdaniem, Taki ciekawy y, motyw no nie nawiedzonego domu, bo ja kat uwielbiam y, na przykład Poltergeista i, i to jest absolutny klasyk i, i chętnie bym znowu coś takiego przeżył, co przeżyłem, jak byłem dzieciakiem, kiedy oglądałem takie filmy, no tam nastolatkiem. I wydaje mhm. mi się, że właśnie y, dobrze zrobiony taki analog horror mógłby to zapewnić, gdyby to jeszcze było tak, że oni przesuwają tą gra, granicę niewiary, że okej, okay, no wiesz, że to jednak jest fikcja, ale to jest tak dobrze zrobione, tak świetnie wyreżyserowane oni już wiedzą, jak, jak manipulować to, żeby to było ten. Więc, więc ja ci tutaj dziękuję, Rafale, za, że mi odkryłeś po prostu nowego konika, który być może zaskoczy. Ale to na, na tym polega ta mm -hmm. nasza tutaj relacja, <laughs> że wyciągasz takie mm -hmm. rzeczy i ja się strasznie z tego cieszę, że mi powiesz.
1: No ja mówię, ja, ja mocno w to wszedłem. E, w zeszłym roku trochę czytałem o tej operacji Paperclip, mm -hmm. która e, tak naprawdę jest e, no, rzeczą teorią spiskową, która się okazała tak. prawdą, więc yy, powiedzmy sobie, że yy, gdzieś tam no miałem takie jakieś podwaliny i na, to, na ten podatny grunt trafiły inne rzeczy, właśnie między innymi yy, komiks Departament Prawdy czy Potwory, które też o, opowiadały o, o tym. Yy, no ja szczerze yy, uważam, że nie jestem wyznawcą teorii spiskowych, ale w ogóle to wszystko, co się kryje za, 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 za teoriami spiskowymi, Oczywiście. jest szalenie ciekawe. Naprawdę y, to jest rzecz, która jest i warta y, w jakiś tam sposób... Y, mhm. No, z, z, może nie badania, nie? Ale... Y, Mi się
0: wydaje, że nie, nie, takie nie, nie, niektóre nazwiska, już nie chcę tutaj wchodzić żeby, jakby dały złą prasę Ale... teoriom spiskowym, bo kiedyś teorie spiskowe po prostu były taką ciekawostką, takim, takim an... miały, no to były tak, fajne anegdoty. A później to się to stało takim, takim miksem, że te teorie spiskowe zaczęły się mieszać z fake newsami i to wszystko zaczęło być, że ludzie nie zaczęli, zaczęli nie rozróżniać fake newsów od, od teorii spiskowych i to wszystko się zagłębiło, bo ja na przykład bardzo lubiłem Film z Melem Gibsonem, który właśnie pod tym tytułem Teorie spiskowe, albo jest też taki inny film Enemy of the States, który może nie jest o teoriach spiskowych, ale, ale też jest o tym jednym, mm -hmm. że, że jesteśmy ciągle inwiglowani, nie? Co się później okazuje, że to jest prawdą, no nie? A wszyscy mm -hmm. tak, wiesz, do, do, do czasu pojawienia się powiedzmy raportu Snowdena, kiedy on e, był tym whistleblowerem na temat NSA, to to samo było w tym filmie, bo tam też był NSA y, i, i, i to wszystko było mm -hmm. tym, tylko po prostu... Y, nie wiem, wtedy po prostu wszyscy się to taka, wiesz, science fiction, nie? No, gdzie takie możliwości, no, no i, i, i mhm. dlatego ja, ja cieszę się, że, że może, znaczy może się uda wrócić do tego dzięki takim komiksom, jak, jak powiedziałeś, Departament Prawdy i tak dalej, że, e, że to wróci do popkultury i, i nie będzie miało takiego ne, takich negatywnych konotacji, tylko, tylko znowu to wróci do takich ciekawostek, anegdot, bo tak jak powiedziałeś, paperclip, MK Ultra, to były rzeczy, które uznawano za, mm -hmm. za teorie spiskowe, a później się okazało, że to wszystko tak naprawdę się działo, że, że były takie pomysły, że te wszystkie tak. motywy z eksperymentem, czy z jakimiś takimi innymi rzeczami, które, które no tak jak mówię, no wszystko to było w, w jakichś takich anegdotach wypływało, a to później się okazało, że tak, że robili psychologiczne eksperymenty na ludziach, E, które dzisiaj byłyby absolutnie nieetyczne i nigdy by nie przeszły. A wtedy po prostu e, rzeczy jak na przykład, nie wiem, rozdzielanie. E, na
1: kwas na potęgę tak, albo, albo
0: Rozdzielanie na przykład e, e, jednojajecznych bliźniaków. Żeby sprawdzić, czy coś się stanie jak tak dalej. Czy, czy genetyka e, ma większy wpływ niż na przykład uwarunkowania społeczne i tak dalej, tak dalej, tak dalej, Wiesz, no takie rzeczy, nie? I dzi dzisiaj, dzisiaj już, powiedzmy, całe szczęście, nie, 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 nie ma tych nietycznych rzeczy, ale zapominamy, że kiedyś świat był inny i, i, i to, co teraz się wie że to tak bójda, no to jednak się kiedyś wydarzyło. Dlatego ja po prostu też jestem takim, że lubię i te sensacje XX wieku posłuchać i, i, i te historie, mhm. które się wydają, wiesz, absolutnie nieprawdopodobne, bo ktoś mówi, nie, nie to, to się nawet nie da zekranizować, nie? No, widzisz, teraz, teraz największym, e, że, tym, największym, e, największą sensacją, czy największym skandalem jest to, jak zekranizował Ridley Scott Napoleona, że nie wiem, po raz pierwszy od jakiegoś czasu no, nie, ludzie zaczęli mówić, że jak to, jak on nie mógł być dokładny wiesz, w, w sportratowaniu postaci historycznej, Przecież te wszystkie książki Waldemara Łysiaka i tak dalej, one tak doskonale opisują te... Wszystkie te rzeczy to są... To jest licencja poetyka. No tak jak można powiedzieć, że wiesz, Kapuściński też był świąty, fantastycznym reportażystą, ale jak ktoś czytał na przykład non-fiction, nie, no to... No to wie, że, że no, w tych historiach, to no nie, tam, tam ym, zawsze jeszcze coś tam było, no nie, więc, więc nie można nawet traktować mhm. pewnych rzeczy, które były przedstawione jako, jako absolutnie Wiesz, właśnie jako reportaż, nie? Coś ten. Po prostu tyle czasu płynęło, licencja poetyka, pewne rzeczy i ja jestem bardzo ciekawy w ogóle Napoleona, bo, bo, bo chętnie obejrzę w tej wersji bardziej jednak może nie kinowej, tylko ta, która już trafi chyba na, na Apple TV+, która będzie dłuższa, będzie taka bardziej mm -hmm. telewizyjna w sensie długości, i, i, i chętnie, bo Zwiastun znowu mi się podobał, nie? Ale to Zwiastun jest, to są, te parę minut i tyle, nie? Tam Józefina absolutnie sztos, nie? Jak to się mówi. Więc, więc, to... więc zobaczymy. Ale trochę tak odpłynąłem z tymi z tymi filmami. Wybacz, Rafale.
1: Że ten... No co ty? Co za, 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 za mam ci wybaczyć? Super. E,
0: jeśli chodzi o ten, o, o, o ten analog horror, coś jeszcze, bo, bo, bo wyszliśmy e, a, od Alana Wake'a, pięknie Tutaj mhm. e, wpłynęliśmy na te na analog horror i te podcasty. Znaczy, ja próbuję tego uporządkować. Wspomnieliśmy o filmach. T, to nie wiem, czy wracamy do gier, bo ja rozumiem, że...
1: Jeszcze mam, jedną grę, mhm. jeszcze mam jedną grę, którą chciałbym w zasadzie opowiedzieć o niej, bo, bo wiesz, to, to jest przygodówka. O. I to jest jednak zawsze był gatunek bliski mojemu sercu. A trafiłem na dobrą przygodówkę, m, którą 11 bit Studios y, wy, 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 wydawało. Nazywa się Albo Rocky, to jest drugie to UmLoud, Tak, o Umlaut. Mhm. Klasyczny point-and-click, e, robiony przez. E, nie, sorry, nie 11 nie, bit Studios, tylko CI Games wydawało. Przepraszam, tutaj cofam CI Games. E,
0: A, tutaj też. Się... FOPA. I na puka, ale też y, Polska.
1: E, tak, ale Polska. Developer to jest y, Polygon Treehouse i ja nie wiem, czy oni coś wcześniej zrobili, nie, nie przypominam sobie, a, a szczerze przyznam się, że nie, nie śledziłem. E, wydaje mi się, że jednak to jest ich debiut. I to jest historia folkloru, znaczy to jest historia y, siostry, która szuka brata w krainach z folkloru baśni skandynawskich. Z jakiejś takiej jednej konkretnej ale tam po prostu e, mamy do czynienia z krajną fantazy dziejącą się właśnie e, gdzieś, nie wiem, Finlandia, czy może Norwegia. E, jest to też opowieść o rodzinie, bo te dzieciaki są zostawione trochę samemu sobie. Ojciec po śmierci matki e, no, wpadł w, w depresję i alkoholizm i te dzieci trochę zajmują się same sobą. I ta gra wykorzystuje absolutnie wszystkie takie dosyć ciekawe mechaniki, jakie mogą mieć yy, właśnie gry przygodowe. Czyli mamy na przykład oprócz takiego klasycznego point and click, to mamy na przykład dwie postacie, którymi kierujemy naprzemiennie i one są w różnych światach, ale ich działania oddziaływują na świat tej drugiej osoby. Albo mamy jakieś urządzenie, które pozwala nam na przykład widzieć niewidzialne rzeczy i dzięki temu możemy mieć jakieś interakcje inne. Albo mamy Urządzenie, dzięki któremu coś rośnie, i możemy na przykład y, dzięki temu budować sobie przejścia do, do, do komnat, do pomieszczeń, których nie, 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 wcześniej nie mieliśmy dostępu, bo podlewamy na przykład coś y, czymś magicznym, nie? I to te, te grzyby rosną. Naprawdę y, spodziewałem się chyba czegoś zgoła prostszego, a okazało się, że dostałem bardzo dobrą, dobrze napisaną e, przygodówkę z fajnymi e, animacjami, z fajną wizualnym takim sznytem, ty go porównałeś do Pucia bo ja mówię o tej grze. Mm -hmm, mm -hmm. Jeżeli, i to ktoś sobie pomyśli, że to jest rzeczywiście trochę dla młodszych może odbiorców, no to jest taka baśń trochę dla e, starszych dzieciaków, ale też dorośli sobie coś tam znajdą, i, I nie jest to głupia historia, to nie jest jakiś taki znowu kryminał, ale to jest też tak właśnie e, trochę refleksyjnie, trochę w stylu Gaimana, może nawet tych opowiadań, takie trochę przewrotne rzeczy są. Te, e, te baśnie są też tak jak powinny być do opowiedzenia o pewnych, e, przetworzenia pewnych lęków, nie? Także e, tutaj jest dużo ciekawych rzeczy się dzieje w tej warstwie, fabularnej, narracyjnej, a druga sprawa, że mówię, no tutaj są bardzo fajnie wykorzystane mechaniki przygodówek, jest, są dialogi, ale one nie są jakieś takie y, najważniejsze, gdzie dużo dzieje się mhm. y, w jakichś tam szukaniach y, czegoś, zapamiętywania y, układu, y, łączenia jakiegoś tam przedmiotu z innym, ale też trzeba sobie pamiętać, że są, są takie mini właśnie zadania postaci dają na planszach i trzeba o tym pamiętać, bo dziennik nie jest zbyt dobry. Wersja na PS5 jest na pewno wersja polską, ma tylko oczywiście tam nie ma voice actingu tylko, jest, tylko są napisy tak? znowu chyba na wersję na PS4 chyba tej polskiej wersji nie ma ale dobrze kojarzę, ale teraz na 100% nie, nie powiem. Moim zdaniem warto zagrać, jest, jest to naprawdę dobra przygodówka.
0: Nie ja zacząłem, a tu też tak w klimacie takich mniejszych gier, to tylko tak wspomnę, bo przez ostatnie właśnie tygodnie to praktycznie tylko ten Alan Wake 2 mm -hmm. e, gram, ale m, że parę dni temu, nie, tydzień temu? Jakoś tak, e, Deliver Us Mars mm -hmm. wpadła do, do epika. to nawet zacząłem e, grać, co od razu e, obiło mi się o uszy, to że Neil e, Newbon, czyli laureat nagrody za najlepszą za kreację aktorską w grze właśnie na Game Awards 2003 podkłada głos pod jednego z, z, znaczy z, z bohaterów tej historii mm -hmm. tak? Tam ojca Izaka, tej głównej bohaterki I muszę przyznać, że jakoś się odbiłem od Delivera z Moon bo to jest kontynuacja ale mm -hmm. już ja ja kontynuacja. Na, nie, Mars, tak? Skończyłeś, czy Moon? Moon skończyłem Mon, Mon. Nie, nie, no czy, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy, on, czy one są powiązane ze sobą, nie, bo... Na pewno. Tak? Aha, to dobrze, to dobrze, to jest, to, 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 to jest ciekawe, bo ja y, nie, 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 nie skończyłem, przez to, że nie skończyłem no to właśnie nie wiem, jak, jak te postacie, czy ten świat, no, te, te nawiązania wyglądają, ale tak zacząłem grać, oczywiście ta, ta, ten, ten prolog był interesujący, no, tak za, za bardzo nie wyjaśniał, o co chodzi tam, do jakiejś takiej tragedii doszło, ale bardzo mi się pod podobało to, że y, y, ten początek, znaczy początek, jak już można powiedzieć, po prologu, kiedy nasza bohaterka już nie jest dzieckiem, już jest taką młodą kobietą i jest wysłana właśnie na misję. No domyślam się, że na Marsa, no nie? Bo akad dopiero zaczęgać. I cały ten motyw startu jest mhm. zrobiony tak, jakbyśmy byli w symulatorze. Niemniej te przyciski są takie wielgaśne, że bardziej mi to przypomniało jakieś science fiction z lat 70., ale nie, że stylizowane jak. Jak w Atom Punku, nie, czy na przykład w The Invincible, tylko, tylko tak po prostu to wynikało z tego, że no musiałeś mieć takie wyraźne przyciski, one były zaznaczone, bo te wszystkie systemy po kolei przełączałeś. Nie? Nie, mhm. tam Tlen, moc, silników, to, teraz ustawiamy ten, to. To, to było takie sympatyczne, tak, taka, taka mesja. Ja tylko się zastanawiałem, czy to nie, nie, nie przed dobrze, nie, że, że to nie będzie zbyt długo, ale to jest taka dobrze zbalansowana i później jesteśmy na tej orbicie i przed tym już takim e, długim lotem e, wychodzimy. Oczywiście później się sytuacja zmieniła, bo wróciliśmy do tego, do, do momentu właśnie z prologu, kiedy z ojcem nurkujemy i to też tak bardzo fajnie zostało zrobione. Bo to, ta gra, tak ma taki graficzny sznyt, Realistyczne, jeśli chodzi o otoczenie, bardzo mi się podoba, znaczy w miarę realistyczne, kiedy widzimy tam mhm. faunę, florę, na przykład tą podmorską, czy, czy te, te pustynie usiane e, tymi wielkimi talerzami, tych anten, takich typu, nie wiem, jak, jak Seti, nie tam miało takie te na suchu kosmicznego, ale ale te postacie są takie w, w, w miarę kreskówkowe, takie, znaczy nie, że kreskówkowe, kreskówkowe, tylko takie już mniej realistyczne, nie? I, mm -hmm. i, i te animacje są takie trochę dziwne, ale z drugiej strony po prostu to, ja, ja to biorę, że to jest, że to jest taki styl i, i mm, słyszałem dobre opinie na temat Moon i, i y, y, jestem taki ciekawy, że jak się wciągnę w ten marsz, jednak nie, nie, nie wrócę do tego Moona, bo tam gdzieś po prostu utknąłem, już nie pamiętam dokładnie, co. to, 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 to nie było tak, że Zacząłem walić głową w ścianę dobra, nie będę w to grał, tylko, tylko to jest... E, ja nie pamiętam, czy ja wtedy uważałem, że to jest e, walking simulator, czy to jest e, gra z e, po prostu takimi zagadkami środowiskowymi, no, niedelikatnymi. bo tutaj w, w tej grze, e, przynajmniej na początku, no, nie mamy pewne mhm. mechaniki związane z tym, że mamy taki przycinak laserowy, gdzie trzeba po prostu elementy jakieś pociąć, żeby się dostać, mamy Takiego, um, takiego drona, uh, który wygląda jak taka kula i, i, i czasami na przykład przełączamy się na, na, na tego drona i nim sterujemy, no to jest
1: bardzo sympatyczne To było to samo, było w e, Deliver as the Moon. Aha, czyli to Ten będzie dron, po prostu tak, taka,
0: tak, taka w, mechanicznie to, to nic nowego praktycznie.
1: Deliver as the Moon to była gra, z tego co ja kojarzę, e, ufundowana na Kickstarterze. Mm -hmm. e, także ona miała swoje wady, ale miała... Pamiętam, że ja chyba nie niej opowiadałem tak, na Phantasmagiri. Tak, 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 tak. Także, także ja tam na niej jakoś tam szalenie bym psów nie wieszał, bo... Nie, bo nie, to, nie. nie. Fajne.
0: Tylko tak po prostu tak mi się skojarzyło właśnie, że zaczyna coś małego i że ten aktor, nie, że... Bo to jest gra chyba z 2001 roku? a Może się mylę, nie pamiętam. Albo może jeszcze nawet starsza, nie? Musiałbym sprawdzić.
1: Deliveraz Mars z tego roku, tak? Czy zeszłego to jest? A, a sprawdzę, żeby nie być... Bo mi się wydaje, że Mars miało premierę w tym roku, w kwietniu, ale... Nie, nie przepraszam, masz rację,
0: No to wiesz, to ten, No to nie, no to ten aktor już mógł e, nagrać sporo... Już być w Baldurze. Tak, bo no. on mógł sporo tych... E, tak. A to ciekawe. A no, no, no dobrze, czy, 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 czy jednak tamta gra po prostu była starsza, masz rację. Tak, ta miała premierę
1: e, drugiego e, lutego tego roku. A, lutego, no, no właśnie, tak mi się wydawało, że to w tym roku wychodziło, bo ja mam to na... Ja mam to na swojej liście, nie? żeby da. kupić, ale ja jeszcze tego nie zrobiłem. Mhm.
0: Mhm. Rafale, na koniec taki, bo już częściowo taki kącik popkulturalny zrobiliśmy, ale rozmawialiśmy o takim elemencie, znaczy takim segmencie, który mógłby być taką polecajką świąteczną, jeśli chodzi o prezenty. Takim
1: stałym, takim stałym bo w zeszłym roku chyba też takie coś A, zrobiliśmy. No to
0: kontynuujemy tą piękną tradycję, tak. którą zapoczątkowałeś, jeśli chodzi o polecenie, skuteczne. ja generalnie oczywiście mówię, że ty polecasz cały czas na, na swoim Instagramie dymki, cycki i lasery bo, bo, bo tam no to właśnie, ale podoba się, że zacząłeś po sugestii fana też rzucać zdjęcia kadrów bo, 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 bo okładki są oczywiście świetne, sugestywne ale czasami taki dodatkowe, taka informacja z, z kadrem, no bo oczywiście piękne opisy też daje jeszcze, niektórych nikt nie czyta, jak wiemy, bo wszyscy tylko y, dają serduszka w obrazki, bo, bo to jest Instagram. No to jednak też dodatkowo daje, bo tam była taka jakaś, nie pamiętam tytułu, ale chyba jakaś taka szpiegowska z jakąś, jakąś, jakąś agentką, nie? Gun high, tak, no tak. tak wrzuciłem. I to, to mi się strasznie podobała ta okładka, ta, 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 ten klimat, bo bo bo, mhm. bo nie wiem, czy to jest amerykański komis, czy bardziej europejski, ale
1: Amerykański aha, to a. jest, amerykański, bo wydawnictwo jest e, amerykańskie, mhm. to Hard Case Crime. Tam, to dlatego kupiłem właśnie, to, to zabawna sprawa, bo scenariusz napisał wydawca Kinga i, i ja patrzę, jest... jest wydawca e, Kinga? I, w sensie... Tak, aha. wydawca Kinga napisał książkę, on stworzył takie wydawnictwo małe Hard Case Crime i oni wydają w Stanach pulpowe kryminały, wracają do takich lat 50. właśnie trochę jak odwoływał się w, swoich, w swoim Pulp Fiction, nie? Tarantino to on coś takiego wydaje i King, King wydał w tym wydawnictwie trzy książki. Później Joyland i Colorado Kid, które niby nie są pulpowymi kryminałami, ale nie są nawet chyba w ogóle kryminałami, może ten Joyland trochę ale, no wiesz, on pomaga, King pomaga małym wydawcom, mm -hmm. nie? Jakoś tam. I, I zobaczyłem, że ten Charles Ardai e, wydał komiks, nie? I tylko dlatego kupiłem. Okazało się, że to jest A, niezłe. Mm -hmm. Że to jest sensacja taka, lata 80., 90., główna bohaterka, taka Nikita, ale jej zadaniem, tak jak e, tamte zabijały, to Ganhany tylko podrzuca broń, nie? Że ona ci tam broń dostarczy w miejsce, gdzie są wykrywacze metalu i ochrona i wszystkich sprawdzają, ale ona ci ten pistolet doręczy i ty go dostaniesz albo to będzie więzienie, albo to będzie jacht i jest w tym bardzo dobra, no i dziewczyna zwraca uwagę jakiejś tam agencji USA dostaje ogon jest taki wątek trochę body cop mówi, nie, czyli ma agenta przyczepionego do siebie, a jednak by chciała tym trochę działać i jest zemsta, bo um, już tutaj nie będę wchodził w, w szczegóły, bo, bo, bo to jest krótki komiks, e, to są tylko cztery zeszyty i każdy ma tam swoje twisty, jak to takie prawidła filmu sensacyjnego są, nie? że to jakaś zdrada albo ktoś umiera, e, więc tutaj nie chcę, nie chcę wchodzić, ale e, jedna robota idzie źle i, i nagle no, w, mamy konsekwencje swoich działań bardzo poważne. A, i, i o tym jest ten komiks jest, jest, jest przepięknie rysowany jakiś w ogóle Filipińczyk chyba e, to rysuje i kobiety w tym komiksie są naprawdę super seksowne i piękni w ogóle ludzie, mężczyźni też są piękni kobiety są piękne, naprawdę fajna rzecz taka właśnie w stylu kina lat 80. nie wiem tam, Bret Island czy coś takiego, że tylko przystojni mężczyźni i piękne półnagie kobiety <grym> albo nagie kobiety okay. ale mężczyźni też są no dla każdego mieście, coś nie? miłego jak to się... Tak, ja bym chciał, tak jak w zeszłym roku e, polecaliśmy pięć komiksów, chyba tak było, mm -hmm. nie wiem, mam nadzieję, że się nie powtórzę.
0: To ja po, polecę dwie książki, A... które czytam, więc, ale to zrobię na samym końcu, więc pozwól, że oddam ci całkowicie tutaj mikrofon i, Dobra. I, i wszystkie pięć poleć od... znaczy w sensie nie, że tak szybko, tylko po prostu y, y, nie będziemy przeplatać się tylko, aż, aż wszystko polecisz, co, co masz przygotowane.
1: Więc zacząłbym od, <śmiech> e, zacząłbym od komiksu, który ostatnio jakoś przeczytałem. To jest Miły dom nad jeziorem, mhm. Jamesa Tyniona IV. To jest autor już znany w Polsce, bo on wyda, jego wydają w non-stop komiks, jego serię e, Coś zabija dzieciaki. Od niego też jest Departament mhm. Prawdy, o którym mówiłem w zeszłym roku. Więc w tym roku Egmont wydał jego rzecz, którą on napisał dla DC, dla tego imprintu Black Label, który chyba się już kończy i w tym momencie wracamy do imprintu Vertigo, ale nie jestem na, na 100% pewien, bo wracają Elsewhere y i coś tak czuję, że DC Black Ale myślę, że wrócą do. Tak, Coś mi się tak wydaje do Vertigo wrócą, bo wiesz, Elsword już wraca Aha. jako Elsword, nie? Teraz jest wszystko wrócone w ten e, DC, DC Black Label, czyli masz rzeczy takie e, spoza uniwersum DC, ale też takie rzeczy oderwane, ale z Jokerem, z Batmanem, te też mają ten sam brand, nie? DC Black Label. I coś mi się. Oni już wracają teraz z tym Ellsworth, e, że teraz te, te, fi, te takie komiksy przedstawiające bohaterów DC z poza głównego nurtu, to już będą Elswordy mhm. się nazywały. Nie wiem, czy może nadal będzie ten, ten DC Black Label, ale to będą na pewno Elswordy. Ale coś mi się wydaje, że ten DC Black Label jakoś im tak nie wypalił, że jednak ludzie są przyzwyczajeni do, do tego starego cały czas Vertigo i może znowu Vertigo wróci jako imprint. Ciężko mhm. mi powiedzieć. To, wiesz Cały czas się coś zmienia. mnie to nie? Vertigo to była taka
0: marka już wyrobiona, że jak oni to zmienili na DC Black Label, mhm. to ja no to jest jak, nie wiem, zmienić nazwę Kolina na coś innego. Nie wiem.
1: E... Szczeg no, szczególnie tam nie było zazwyczaj takich tak, tytułów, tak. nie? Tam był ten Sandman, Stoneboy, e, Preacher, dobrze tak, mówię, tak, Preacher tak, był w tak. Vertigo? Tak, oczywiście. E, także mm, scalp to, to, to jest no tak, naprawdę no, for potężna... for Vendetta, czy
0: Alana Mura, no nie wydawane. Chyba nawet Hellblazer były wydawane jako, A, jako Vertigo.
1: No, bardzo możliwe. Na pewno e, Y ostatni z mężczyzn był też, mm -hmm. nie? Vertigo e, DMC, czyli de, DMZ, The Military Zone. E, mm -hmm. No dobra, w każdym razie polecam jego dwutomówkę na ten moment z, e, od Egmontu, Miły Dom nad Jeziorem. To jest rzecz e, z pogranicza... Mm, to jest komiks z Tajemnicy, powiedzmy w ten sposób, to by było dobrze. Ja chyba tyczył. No, ja to ten już tytuł. Tak, tak, tak. To jeżeli chcecie komuś sprawić prezent na święta, to te dwa tomy są zamkniętą powiedzmy całością. One, ma, one są otwarte na kontynuację, ale na ten moment bardzo fajnie ta historia jest opowiedziana, ma bardzo przyjemne rysunki. Jest to coś... Trochę taki horror, body horror, ale też połączone z science fiction, w klimacie Lost'a może, e, także tutaj możecie sobie ten tytuł wziąć na radar. I to ja mówię, to są dwa albumy, nie wpakujecie się ani swojej osoby obdarowanej w jakąś gigantyczną serię. Tutaj nie będzie polecania <śmiech> Mank, które mają po 40 albumów. Gorąco polecam wam też od y, wydawnictwa Nagle y, nowe wydanie Kryminu y, NUA, też takiego palpowego e, Parkera. Edycja Martini, to jest taka konkretna e, A4, gruba, na grubym papierze. Ja ją pokazywałem kiedyś na Twitterze. E, to, są, to jest komiks e, na podstawie e, historii mhm. Richarda Starka. E, to są kryminały o właśnie tytułowym Parkerze. I to już kiedyś było wydane w Polsce w czterech tomach przez Taurus Media. Darwin Cook, który to pisał i który to rysował, zmarł na raka. I ten projekt doczekał się tego tyle, mhm. co się doczekał. Tutaj mamy wzbogacone piękne dodatki. Obwoluty, grube, twarde oprawy, fajne wydanie, takie naprawdę gruby papier offsetowy. Te rysunki mają bardzo dobry wydruk. Ten kolor jest głęboki, one mają bardzo charakterystyczny styl kojarzący się z latami 50. i 60. Te historie są typowymi sensacjami. Parker jest gościem, który jest gościem od roboty. On jest wynajmowany jako jeden z członków ekipy, która będzie robiła skok. I to są męskie, tak cud, kreślę cudzysłów, bo oczywiście to nie jest tylko dla mężczyzn, ale mhm. takie męskie kino, nie? czyli gdzieś tam piorą się po pyskach, strzelają, jest jakaś zdrada, trzeba się zemścić. Parker był ekranizowany, ostatni film to był chyba ten z Jasonem Stathamem, tytułowy Parker który jest słabym e, filmem, i podejrzewam, że również ekranizacja. Natomiast. E, a widzicie, innymi... ja nie
0: kojarzyłem, bo ja kojarzyłem ten film z Jasonem Stathamem, ale jak patrzyłem na te kadry, czy w ogóle ten komiks, który opisywałeś, to w ogóle bym nie po, e, <grym> mi do <grym> głowy, to że to jest to. Że ten Parker to się wydawał taki, taki typowy, właśnie Statham, takie mordo obicie, nie? I tak dalej, a, a nie jakiś nua, czy coś w ten stylu.
1: Natomiast. E, jest Parker y, Jadka, chyba nie, to nie, nie wiem, czy to było wydawane jako Jadka, ale y, jest dwa, dwa filmy, są y, Godziny zemsty z Malem Gibsonem, a mhm. wcześniejszy film to był y, kurczę teraz zapomniałem, jak się ten film nazywał. Mm. Ale Godzinę zemsty chyba kojarzy. to miał w
0: ogóle jakoś chyba dwie wersje, nie? Czy to nie było tak, że y, Godziny zemsty miały jakieś dwie wersje? Ten
1: tak, to jest wersja reżyserska i wersja Eee, taka krótsza, eee, tam gra m.in. Eee, Lucy Liu.
0: Godzina Zemsty, przepraszam. Eee, payback.
1: payback, tak, Payback, dokładnie, Payback. Godziny Zemsty. Jest też wersja z, z lat 70., ale zabij mnie teraz, nie pamiętam kto tam gra, a znam tego aktora doskonale, bo on jest z e, Parszywą Dwunastkę. Ten jakiś Michael Nie, Parszywą Kaine, dwunastką on, on kompletował i teraz zapomniałem jak się ten aktor nazywa. Eee, bardzo charakterystyczny, wysoki Aha. facet. I on najbardziej przypomina tego komiksowego Parkera. Mhm. Także to wydanie, jeżeli chcecie te, takie naprawdę piękne wydanie komuś podarować, albo sobie kupić, to polecam. To jest super komiks. E, warty tych pieniędzy. On rzeczywiście chodzi w promocjach, no bo m, mamy taką sytuację, że te wyrwiecie zawsze komiks za 30% taniej na Gildi na przykład. Także to jest, to jest mus, jest, jest świetny. E, bardzo dobry Kolejny kryminał, Noa. Co ciekawe, ja nie jestem jakimś wielkim fanem kryminałów, ale przeczytałem i, i bez bólu i uważam, że jest dobry. To jest e, The Good Asian, dobry Azjata. Dzieje się w latach 30., w 20., -tych, 30., -tych, w Chinatown, w San Francisco. Jest to typowa historia e, kryminalna, tylko że mamy głównych bohaterów z Chińczykiem przyjeżdża na prośbę swojego przyrodniego brata do domu, bo gosposia, która jest Chinką, zniknęła. Ojciec załamał się, głowa rodziny załamała się, miliarder ogólnie, milioner może w ten sposób, załamał się, wpadł w katatonie, jest nieprzytomny, miał zawał serca, a ty trafiasz do... bo spędziłeś ostatnie lata w Honolulu, Jesteś pierwszym detektywem Azjatą, Chińczykiem, który dostąpił tego zaszczytu i, i to jest komiks, który z jednej strony jest bardzo sensacyjny, bardzo kryminalny. Tam naprawdę jest zagadka kryminalna, że my czytamy i możemy sobie ją w głowie rozwiązywać i łączyć tropy. Są przesłuchania, zeznania, ktoś tam ci miesza, są jakieś wspomnienia twoje z młodości, gdzie sobie tam opisujesz w głowie postać swojego brata, swojej przyrodniej siostry, a z drugiej strony ma, jest duża dbałość o szczegóły historyczne. Naprawdę jestem zaskoczony, bo ja sobie je googlałem. E, mhm. po, podczas lektury zacząłem, w ogóle bardzo wolno mi szło, bo, bo oczywiście otworzyłem wikipedię i byłem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście sytuacja Chińczyków była taka, jak opisuje autor. E, bardzo ciężkie nazwiska yy, są i rysownika, i scenarzysty. Scenarzysta to jest Pichet Shute. nie jestem pewien, czy dobrze to wymawiam. Rysownikiem jest yy, Tefeng, Tefeng mm. g nie wiem KGI końcówka jest, nie umiem tego przeczytać, nie? to jest taki łamaniec Aha. językowy. Yy, komiks otrzymał Nagrodę Eisnera, jest to miniseria, bardzo możliwe, że wrócę do tej postaci głównego bohatera, ale na ten moment to jest zamknięta seria, jeden tom. Bardzo w porządku kreska, trochę nawiązująca właśnie do um, nawet do Darwina Cooka. Um, jest, jest fajna, bo jest bogata w szczegóły i naprawdę fajnie się to ogląda. Um, miałem sporo przyjemności z tego komiksu, chociaż wiem, że wielu ludzi jest rozczarowanych, bo nie wiem, spodziewają się, nie wiem, nie wiem, czego się spodziewali, bo dla mnie to było satysfakcjonująca lektura i a, o dziwo naprawdę czerpałem przyjemność i czegoś się dowiedziałem, a jest tam bardzo fajny, bo wyskończyłem lekturę i nagle Patrzę tam, mam bazę wiedzy, nie? Encyklopedia jest z tyłu, z datami, z opisami miejsc prawdziwych, które są w komiksie przedstawione i, i jak to było historycznie, wszystko. Także to jest fajna rzecz. Ile mamy? 3-4 rzeczy? Damianie, nie pomóż, ile mamy rzeczy?
0: Parker dom nad jeziorem. Miły dom nad jeziorem znaczy
1: nie... i dobry Azjata, tak? Gunhany tak, to takie bonusowo, bo ja tego nawet tak, nie sobie...
0: specjalnie planowałem o tym hmm. mówić. A pociągnąłem cię tutaj, jaka za bo yy, tak by się spodobała ta, ta, ta yy, okładka.
1: Yy, coś Batmana tak sobie myślałem, żeby polecić.
0: No widziałem właśnie też, że masz yy, Batmany z tej takiej serii Yy, horrorowej Batmanów, takich z, a la zombiaki, tak? Deceased, tak. Deceased. To,
1: to jest... Yy, to jest tego samego pisarza, Toma Taylora, który napisał yy, Injustice, czyli yy, prolog tak. do gry komputerowej.
0: A to ten komiks taki gruby to jest prolog do gry? A tak, nie... to, jest tomów, yy, a... to jest
1: pięć tomów, bo gra się dzieje w po pięciu latach już panowania Supermana, tego, który został złamany, nie? Ta pierwsza część. I Aha. pierwszy tom opowiada o tym, jak doszło do tego złamania i że Batman e, tworzy powiedzmy ruch oporu, a Superman tworzy faszystowski, nie wiem, ciężko to powiedzieć, czy jest faszystowski, ale rząd światowy, który opiera się na, na tym, że Superman sprawuje pełną kontrolę i, i, i wysługuje się Ligą Sprawiedliwości. Koniec wojen, generalnie, nie? Pełna inwigilacja. I to, to, takie jest injustice, że gdzieś tam każdy próbuje się temu Supermanowi przeciwstawić. Batman co chwilę ma jakiś plan, a to próbuje użyć magii, a to <tac Obserừta> próbuje w takim... Zawoławany sposób zwrócić e, Atlantydę przeciwko e, Amazonkom i a to wciąga w siły kosmiczne w to, to. Także no, myślę, że ta, ten Injustice jest takim bardzo rozrywkowym e, komiksem, który jest e, opiera się bardziej na scenkach, e, czyli gdzieś tam. E, takich zapadających w pamięć, niż super w scenariuszu. Eee, tam jest też takie, że jest wytłumaczone, dlaczego w łórze komputerowej może się bić Robin z Supermanem, bo Lex Luthor jest w tym komiksie poplecznikiem Supermana eee, i opracowuje dzięki temu, że ma z nim taki stały kontakt, opracowuje pewnego rodzaju tabletkę, która daje na trochę siłę tego Supermana. Dlatego te wszystkie postaci w grze mogą się poradzić, są równe sobie. Mhm. Mm ma w ogóle w kapitalną fabułę, znaczy ja byłem
0: przekonany, że to jest taki wiesz, to jest taka biatyka, gdzie ta fabuła jest tak na siłę, nie, żeby ten, mm -hmm. ale powiem tak, bo przyglądałem się jak ktoś grał, nie, już nie chcę mówić, bo ta gra nie jest dla, dla młodych ludzi <laughs> i powiem ci, że no te twisty, te zwroty akcji bo to wiesz, musisz mieć wytłumaczone dlaczego akad ci byli teraz tutaj e, stali ramię w ramię, a nagle teraz muszą się klepać nie I, i no to mi się wszystko podobało jeszcze to tak fajnie jest wyreżyserowane oczywiście, to jest kino super ale szczerze mówiąc... Robione to... przez ludzi
1: z od Mor Mor Mortal Kombat, nie? To też warto tak, podkreślić.
0: Tak, tak, tak. A oni specjalizują się w tych fabułach, nie? I ja wiedziałem, że Mortal Kombat ma bardzo ciekawą fabułę, tam wszystko też jest takie filmowe, że właściwie to jest taki film, który można obejrzeć, a te walki są na, do na, na dokładkę. No to tutaj też to Injustice. Nawet mnie tak wzięło, żeby po prostu poszukać tego pierwszego Injustice, bo chyba wiem, że jakiś był remaster, który jest na chyba na PlayStation 4 i... i i Zobacz jak to tam się wzięło. Znaczy skończyło się tym kupiłem paperbacka, nie? którego jeszcze nie przeczytałem, bo to jest taki e, prezent na święta e, mm -hmm. i on jest taki gruby no, na, na kciuka. Więc domyślam się, że to są te to jest ten prolog, o którym mówię, że to są te zeszyty. E,
1: znaczy to, to jest pięć grubych tomów, bo każdy e, każdy tom ma 12 zeszytów, czyli tego jest 60 zeszytów e, Injustice Obo. tego pięcioletniego prologu do gry. Okej, okay, to już chyba odpadłem. E, ale czyta się to błyskawicznie, to jest jeden wieczór, to jest, wiesz, to jest cały czas akcja, dobrze rysowana akcja, to jest... To, I tak samo DC, Seast, o którym teraz za chwilę powiem, to DC jest rysowane w taki sposób, że to jest... Nie spada po, po, poniżej poziomu ongoingu Batmana, czy jakiegokolwiek innego, nie? Tam, tam nie ma za bardzo miejsca na eksperyment, wszystko jest bardzo utrzymane w jednym tonie i bardzo czytelne i bardzo ładne to, to, to mimo, że to ma już parę lat na karku to tam, tam nie, ani w kolorowaniu ani w narracji tam nie ma jakiejś takiej zgrzytu narracja u, King, tego, u Taylora wygląda w ten sposób, że on opowiada losy kilku albo nawet kilkunastu postaci naraz w takich krótkich scenkach i one się łączą w pewnym momencie jest, jest generalnie jakiś tam twist. E, I tak samo o DC. DC jest historią. E, równania antyżycia. Coś takiego istnieje w, w świecie DC. O tym był komiks e, Kosmiczna Odyseja, napisany przez Starlin, narysowany przez Mike'a Magnolę w latach 80. I to równanie antyżycia to jest e, coś, co jak poznasz, to po prostu. Hmm, tak jak to jest odwrotność życia, wszyscy umierają i, i jakimś tam dziwnym trafem dzieje się tak, że hmm, to zostaje połączone, to równanie zostaje połączone z cyborgiem, który jest organizmem żywym i tym cybernetycznym, więc tak jak w, w książce komórka Kinga e, ludzie, którzy mają jakieś urządzenia elektroniczne albo zarażą się krwią do, od zarażonego czyli tak jak w, wirus zombie zaczynają mordować innych, nie? I e, this is, to jest historia właśnie walki o ocalałych ludzi, o walki o, o ziemię. To są cztery tomy mm. i to jest, taki, to jest taki ciekawy komiks, dlatego, że on pokazuje y, śmierci postaci, który, które normalnie są nie do ruszenia, nie? Tam zobaczysz śmierć y, Batmana, i Bad Rodzina się tam w ogóle dzieją straszne rzeczy z Bad Rodziną a to też ma takie fajne, fajne rozdziały, na przykład Niezniszczalnie jest taki drugi tom, gdzie masz normalnie w scenariusz filmu o zombie, tylko, że bohaterami są złole i oni trafiają do sierocińca i ich głównym misją jest te dzieciaki bronić przed hordami zombie, i stwierdzają w pewnym momencie że muszą te dzieciaki wywieźć w bezpieczne miejsce. Także, wiesz, ta, to Desist mamy, mamy w tym momencie w Polsce cztery albumy i teraz chyba będzie już końcówka. Nie wiem, czy w scenach to już wychodzi, czy to już wyszło w integralu jakimś. I będzie piąty, który będzie chyba zamykał tą sagę. Ja osobiście uważam, że Desist jest zdecydowanie lepsze niż Marvel Zombies, które tam chyba Miller pisał dla Marvela. Gdzie wszyscy po prostu zamieniali się w zombie, latali po kosmosie i zjadali wszystko. No to dla mnie, DC, ma vibe takiego właśnie filmu lat. z filmu Zombie, lata 90., -te, 2000., -te, te takie typu świt żywych trupów, e, te, tego typu filmów, nie? E, bardzo fajna rzecz, ale to, to nie jest nic jakiegoś szalenie ambitnego. Mhm. Ale dobra rozrywka. Tak. Cztery tomy. Myślę, że w jakiejś promocji to jeszcze dostaniecie to gdzieś tam w takiej przyzwoitej cenie. A jeżeli z Batmana, no to ja bym polecił komiks trochę bez Batmana, bo ostatnio przeczytałem rzecz i tą premierę jesienną, bo gdzieś te takie gruba, grubasy typu Batman Epidemia czy Batman Dziedzictwo, czy teraz ten pierwszy, pierwsza część No Man's Land Ziemi Niczyjej, no to, to rzeczywiście kupuję cały czas, ale to są rzeczy stare i tak powiem szczerze, że po tym night Nightfallu, po tych pięciu księgach, takich grubasach, to trochę jestem momentami mocniej rozczarowany epidemią na przykład, nie? Że trochę jest, trochę jest nudna. Dziedzictwo również. A, a wam poleciłbym Catwoman Samotne Miasto, które jest e, fajnym wydanym komiksem, bo ono jest w tym takim powiększonym formacie, e, to jest też Black Label, jest powiększony format taki, e, też twardo oprawa i bardzo, bardzo ładne ilustracje Cliffa Cianga, który też ten komiks napisał, to jest jego autorski projekt, nad którym on siedział parę lat i to są to jest historia 50-letniej Catwoman, która wychodzi z e, z Blackgate, trafiła tam, bo zostaje chyba oskarżona o zamordowanie Batmana. O, to tak grubo, to tak ale...
0: w innym kierunku niż powrócz Mrocznego Rycerza.
1: Tak, i ona trafia do miasta, które jest rządzone przez, burmistrzem jest Two-Face, ale jest tym dobrym harwajem Dentem, i, i, i tworzy z gota miasto policyjne, gdzie rzeczywiście ta przestępczość spadła, ci przestępcy to są albo już na emeryturach, albo jakieś po prostu e, pozamykanie, albo nie żyją i ona postanawia zorganizować ostatni skok i samotne miasto jest trochę takim nostalgicznym heist movie, nie? że mamy tą 50-letnią kotkę, która szuka do pomocy właśnie tych starych bandziorów, kogoś tam znajduje z, z, z tej starej ekipy, kogoś znajduje z, z dzieci tych ludzi, z którymi kiedyś tam współpracowała i oczywiście, żeby kogoś tam przekonać do, do siebie, no to musi wykonać dla niego jakiś skok, coś tam ukraść, a to muszą ukraść e, znowu jakieś informacje, także jest, jest, to, jest to, to komiks e, takiej sensacji, bardzo ładnie narysowany. Mm, bardzo ma...
0: okładkę, bo okładka ma te wszystkie takie znane w popkulturze wersje Catwoman. I, tak, i, tej, i te z tak. lat 60. z tego serialu takiego z Adamem mm -hmm. Westem i, i oczywiście z komiksów, nie takich. No i starszych.
1: z tego z, tasa jest ta kotka taka, jest ta najnowsza taka, która ma te takie super gogle i te takie starsze z długimi włosami. Mm -hmm. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna. E, takie pozycja. I to jest, y, widać, że to jest wszystko przemyślane. Dla mnie, y, znaczy ja się spotkałem bardzo z takim dziwnym osądem tego komiksu, że on, on wprowadza bardzo dużo rzeczy, a później taki ma mm, taką końcówkę ma, jaką ma mm, no ale prawda jest taka, że dla mnie to jest y, fajny komiks właśnie, który nie jest takim który ma, bo on się skupia na Catwoman, nie? Tak jak tak. jest Catwoman w tytule, to on się skupia na Catwoman i trochę y, Jasne, ten świat jest zarysowany, ale on w pewnym momencie, ten, ten, ten świat przedstawiony, przestaje się rozwijać i skupiamy się na tu i teraz i nie, nie wiemy, co się dzieje z innymi superbohaterami, nie wiemy, wiesz, yy, yy, nie wiemy, co, co konkretnie się dzieje nie wiem z kimś tam, nie? Po prostu yy, w pewnym momencie skupiamy się na tym skoku i dzieją się naprawdę rzeczy, których nie przewidziałbym, ten ciang ma taki styl, trochę znowu korespondujący z Kukiem, A ja bardzo lubię po prostu go i wybieram komiksy wizualnie, które tam są dla mnie interesujące. To gdzieś tam trafiam cały czas na to. On ma też trochę Steamasy, ale też dużo swojego, ma bardzo dużo szczegółów w swoich rysunkach doskonale oddaje ruch. Te postacie mają fajną mikę, naprawdę też y, dobrze czuje wszystkie plany, nie? czyli Dobrze przedstawia tą postać y, z, z, tak, wiesz, jak jest jeden kadr, ale też gdzieś tam w tle się prze, prze, przewijają nacyś inni ludzie, to on też to dobrze zrobi. No i ma, moim zdaniem, ma bardzo dobrze pisze, bo ma bardzo dobry humor. Lekki to nie jest y, żenujący żart, to jest, to jest fajny żart. I ten komiks jest utrzymany też w takim klimacie sensacyjnym. Także tutaj chyba Mm, ode mnie w tym roku więcej sensacji yy, niż, <głos> niż, yy, niż jakichś takich horrorów czy coś, ale na pewno też warto zwrócić uwagę na komiks, którego ja jeszcze nie czytałem, festiwal, on jest nominowany do paszportu polityki yy, to jest wydaje mi się ciekawa rzecz.
0: Festiwal yy, jest yy autorem?
1: To... Ojeku. Kto jest autorem? Ten, co tutaj wcześniej robił wyprawę, ekspedycję, kurde, czy ja mam jego komiks gdzieś na wierzchu? Jak Oczywiście piszę ma...
0: festiwal komiks, to mi znajdzie wiesz, jakiś festiwal komiksu i dlatego pytam o, o autora, żeby było łatwiej go wy, wygooglać, ale jeśli, jeśli ten, jeśli, jeśli, jeśli e, że chcesz później znaleźć, to ja mogę w opisie odcinka dodać ten. Ten, e,
1: nie, poczekaj, zaraz powiem e, co to jest, bo to, to my, wydaje mi się, że e, skłonnie znajdzie e, Jatek Świdziński Jatek Świdziński. E, To jest komiks opowiadający o, ja go widziałem tylko nie kupiłem go jeszcze, trochę żałuję, bo oglądałem go na festiwalu komiksów w Łodzi, e, on opowiada o festiwalu młodzieży z lat, nie wiem tam 55 roku był taki festiwal e, w PRL-u Yy, i tam jakieś wielkie ekscesy działy się ale st strona, znaczy technicznie ten komiks jest naprawdę świetny, bo on yy, pan, pan Jacek czy Jacek Świdziński wykorzystuje te techniki komiksowe do yy, i prezentuje coś naprawdę fajnego, że z tym komiksem można zrobić yy, wiele rzeczy i, i to ma sens absolutny, nie? Takie tak opowiedzenie historii bo czasami Hmm. Bo on jest w
0: ogóle całkowicie tak mówisz, że no, on jest stylizowany na. na, na jakby, jakby on wyszedł nie teraz, tylko w tamtych czasach, nie? Ten. Chyba, że on wyszedł tak. w tamtych czasach i ja się ten. Nie. Kultura gniewu, ten... nie, 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 to jest. Nie, nowe... w tym roku go byłem, tak, W 2023, tak, tak, tak. tak, Nie, bo patrzę na tą okładkę, ta okładka wygląda jak te, nie wiem, okładki przeglądów yy, albo jakichś tam przekrojów tak,
1: przekrojów, tak. tak. I on, on jest bardzo. Yy... On jest, tam ta, ta grafika jest bardzo... W, e, ona może odrzucić. nie Zobaczcie sobie przykładowe plansze. To, to nie jest... E, to, to jest komiks taki dosyć e, wchodzący w prymitywizm, ale on, on robi różne ciekawe formalnie rzeczy i, i e, no jest, jest to rzecz nietuzinkowa. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, jakiegoś bardziej ambitnego prezentu, no to na pewno ten festiwal będzie dobrym wyborem, szczególnie, że jest to pierwszy komiks w historii polskiego, polskiej nagrody paszportu polityki. Także... Mhm. No to gratulacje. Wydaje mi się, że...
0: Dla pana Jacka.
1: Mo, tak, no, młody człowiek <laughs> w ogóle, nie? Ale nie, nie, nie jestem z nim na ty, a w sumie każdy autor mówiłem, wiesz... Po, po... A czy wiesz, to
0: powiem ci, że, że na przykład czasami, bo, bo ja rozumiem, bo Zastawiając graficznie ten komiks, na przykład z tymi komiksami, które się powiedzieli, no to, jest, to jest zupełnie inny styl. Ale pamięci, mm. że czasami y, no jest coś takiego, że ten styl jest tak dopasowany do opowieści, że ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, na przykład, nie wiem, bracia, y, bracia to już mówię? M oj, my, my, wilk. wilk że, wilku, no. że wilku mógłby być narysowany inaczej, niż tak, jak oni go narysowali. Że to jest po to prostu. Prawda. Tylko tak, tak mógłby wyglądać. Tylko tak. Ale to jest oczywiście coś, co oni wypracowali. No, bo pierwszy raz, jak się Wilk pojawił, no to oni musieli tam sprzedać tą historię. Oni się musieli to no tak, to, ale. Ale Minkiewicz. u mnie na przykład wilk od razu zaskoczył i to jest to. Jest to.
1: No Minkiewicz ma bardzo charakterystyczną e, kreskę i, i, i ona jest, e, czasami wygląda jak bazg z zeszytu, nie? I ktoś może powiedzieć, ja lepiej rysuje, no ale tam chodzi no, on o... On potrafi
0: na detal, on jest bardzo spostrzegawszy, no jak każdy taki uważny obserwator tej rzeczywistości, on to potrafi sparodiować, tak. nie? To super I, bohaterskie komiksy I tą i...
1: prostą kreską właśnie potrafi zrobić, stworzyć mimikę tego, tego super tak. bohatera opolskiego i, i kurczę, no e, trzeba mieć moim zdaniem też łeb, żeby umieć robić taką bardzo prostą kreską, karykaturę i oddawać te emocje. E, także Wilk chyba też się doczekał jakiegoś fajnego wydania pierwszych czterech tomów taki, taki, w takim grubasie. E, także można też poszukać. I, i, I też coś ciekawego znaleźć. Też taką bardzo prostą kreską jest yy, narysowany incel. Yy, nie wiem, czy yy, słyszałeś o tym komiksie?
0: Nie. nie. Nic.
1: No to yy, teraz mnie zabi. No to brzmi oczywiście... jakaś taka trochę
0: gorzka historia. O... Yy, znaczy to jest też wydany w kulturze do, 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 do gniewu, przez, przez
1: napisany przez Jana i narysowany przez Jana Mazura, który chyba wcześniej głównie był scenarzystą, ale tam miał jakieś, oczywiście nie chcę mówić, że, że tylko, ale tak mi się wydaje, że nie Jan Mazur e, chyba był głównie scenarzystą, ale no nie wiem teraz. I to jest właśnie historia e, Incela. To się trochę wpisuje w tą historię e, tej książki, która była napisana o kurczę, teraz zapomniałem, jak się, jak się, jaki był tytuł. Też głośna, głośna rzecz, bo dużo ludzi się obraziło E, o tę książkę na dwie autorki. E, to była historia właśnie takich ludzi, którzy może by e, najłatwiej właśnie sklasyfikować jako incele. E, Przegryw. O! Ta książka nazywała się Przegryw. I dwie... E, Aleksandra Herzykiem napisała i, i Patrycja Wieczorkiewicz. I to jest bardziej w stronę... E, Jedna i druga. Incel i, i tylko Incel jest chyba historią bardziej wymyśloną, a nie jest reportażem, natomiast y, przegryw jest o mężczyznach, którzy y, rze rzeczywiście istnieją, nie. To jest w ogóle tam pod tytuł jest Mężczyźni w pułapce Gniewu i samotności. I to jest y, reportaż o młodych chłopakach, którzy żyją i y, są przekonani, że są przegrywami że oni nic w życiu nie osiągną, że nie będą, nie są godni miłości, że nie, nie poznają, nie poznają żadnej kobiety, która będzie nimi zainteresowana i nie dorastają do własnych ideałów. Mm. I to, to, to wiesz, incel jest też tak narysowany, bardzo, bardzo, wręcz prymitywnie, no, tam jest ludzi z nóżkami, z rączkami takimi patyczkowymi, nie? Ale to jest jak ktoś, jak ktoś, na, nie, chce, chce, bo ta, ta, ten, ta, 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 właśnie ta kreska też bardzo pasuje, nie? Ja na początku mm, tak. e, się długo wstrzymywałem, zobaczyłem przykładowe plansze i ja mówię, no, no nie, no, no, ja jednak czegoś innego szukam, nie? Ale zostałem bardzo pozytywnymi recenzjami namówiony ten komiks i rzeczywiście jest to e, dobra rzecz. I pasuje ta kreska.
0: Super, super. No to ja myślę, że tutaj e, też będzie trzeba gruby portfel mieć, bo tutaj sa same dobre rzeczy pole polecałeś. Ja sobie zapisałem przynajmniej dwa czy trzy tytuły e, na ten, e, jeśli chodzi o mnie. Znaczy ja nie wiem, czy to jest takie polecanie, żeby ktoś kupił, bo e, jest to książka, którą zacząłem czytać, bo pojawiła się na, e, w twicie Briana Fargo, e, czyli e, ojca serii Wasteland, e, Falloutów. Mhm. Znamy go jako, jako, jako producenta, twórcy gier uh, In Exile Entertainment. I polecił książkę y, autora polskiego pochodzenia. Brytyjczyka, ale, a jego chyba rodzice czy dziadkowie pochodzili z Polski, y, Adriana Czajkowskiego. I nie mówię tam, bo, bo em, w pisowni to jest zapisywane w tej takiej e, angielskiej fonetyce, nie? Że, tam, e, że to tak dziwnie nie? E, wygląda. I z tego co wiem, to te książki, które były wydane po polsku jego autorstwa nie były wydawane pod, pod tym nazwem Czajkowski, tylko, tylko właśnie tak stylizowane, właśnie tak z angielskiego, wiesz, żeby to wyglądało poważniej, ale seria, którą on polecił, i powiedział, że to jest najlepsza um, trylogia, jaką w ogóle przeczytał, i on stawia ją na równi albo może tylko um, o poziom niżej niż władze pierścieni. No, i to już mnie kupiło. Czyli Dzieci opinia, Czasu tak już, o tym że... mówisz? To jest. To on też napisał Dzieci Czasu, tak. I, to, i Dzieci Czasu Akkad są wydane po polsku. Ta seria, wydaje mi się, że jeszcze nie ma swojej polskiej. Z um, polskiej ten. To jest właśnie. Znaczy, ostatni. Um, the final Architecture. Nie architekt, tylko architect, The Final Architecture to jest właśnie seria składająca się z trzech książek: Shards of Earth, Eyes of the Void. Lords of Uncreation. No ja jestem na początku pierwszej, ale już mogę teraz polecić wszystkim, którzy kochają space opery. I ja nie wiem, czy to się posunie gdzieś tam w podobnym kierunku, jak na przykład seria Mass Effect. Oczywiście no, nie będzie fabularnie taka sama, ale generalnie jest to jest historia świata, y, gdzie pojawiła się taka dziwna, y, niszcząca światy rasa obcych, mhm. Was, nazywanych właśnie architektami, którzy na, na statkach wielkości, no nie wiem, księżyców po prostu idą jak taran i jedynym celem jest właśnie, nie wiem, to niszczenie tych mhm. światów, a że robią to w taki sposób, że to niszczenie jest takie, że jakby oni przerabiają te, no przebudowują te planety w jakiś taki sposób, sobie tylko znany, ale ma to jakiś taki koncept, więc oni zostali okrzczeni właśnie e, tymi, tymi architektami. I, I zaczyna się to tak, że od właściwie jednej z takiej bitwy, to już tam 78, 78 rok chyba tej, 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 tej wojny właśnie z, z nimi, ta wojna wygląda mniej więcej tak, że tak naprawdę ludzie próbują tylko opóźnić, nie? żeby dać szansę tym koloniom, bo ziemia już jest zniszczona mhm. tak naprawdę i, i z tej ziemi już nic nie, nie zostało. Ta akcja się już przenosi już w, w, w przód. I mamy taką bitwę, która jest taka przełomowa, więc wiesz, już na początku zaczyna się coś takiego, że ludzkość, um, która nie jest sama we wszechświecie, tak, bo, bo też są inne rasy, mm -hmm. po raz pierwszy była w stanie atak. odeprzeć atak. To są te pierwsze, pierwsze oświaty, to to właściwie prolog. Yy, ta historia zaczyna się dziać tam ileś tam lat później, gdzie jest pokazana z perspektywy dwóch postaci. Przyszum, nie, tam właśnie jednej z, tak, yy, z bohaterek, Solis, która jest yy, z jakiegoś takiego zakonu właśnie takich wojowniczek. Jeszcze nie zgłębiałem się w, ten, ten, w tę historię tego, uh -huh. tego lore, tego świata. Nie? bo Ja sobie tam gdzieś doczytałem, że one w ogóle to są, że to był, że to był jakiś taki oddział właśnie, że to taka załoga takiego, jednego z tych takich statków bojowych, które brały udział w tej bitwie, składającej się z samych kobiet. No Mieliśmy tutaj za zadać kim one były i tak dalej, bo to jest w sumie ciekawy twist. I Właśnie po raz pierwszy w tej, tej bitwie ym, okazało się, że, mają, że ludzkość ma jakąś broń, tajną broń. I co ciekawe, no to akad. To wynika, do, tak jak mówię, no z, z prologu, więc nie jest duży tak? Okazuje się, że to jest pewna istota, która w jakimś stopniu była w stanie, jak właśnie, no, najpierw wpłynąć na. a na, na, później, jakby nawet w jakiś stopniu zniszczyć, nie? I po tej bitwie, takiej kluczowej nagle ci architekci, wiesz, wycofali się, że jakby wojna się skończyła nie dlatego, że oni ich pokonali, tylko, że po prostu oni przestali atakować. Jest taki boby takiej ciszy i przetasowania takiego na, na tym świecie i to się czyta naprawdę taka, jako taką powieść, no właśnie y, y, Space Opera Science Fiction, gdzie, y, gdzie mamy przedstawiony w ogóle jak to w, jak to w, w dobrej, takiej klasycznej, przygodowej historii, y, drużynę składającą się właśnie z różnych takich y, charakterów, no nie bardzo ciekawie opisanych i muszę przyznać, że choć no nie mogę wyrazić się wiesz, tak ostatecznie, czy to naprawdę nie, będzie nie, u mnie tak wysoko jak u Briana Fargo, ale tak mnie to zaciekawiło i to, że to jest taka space opera, który, i tak dobra, tak, tak dobrze się czyta, że, że muszę przyznać, że się wciągnąłem I, i że niestety przez to, że ona jeszcze nie została wydana po polsku, no musiałem sięgnąć na do Amazonu, no nie, po, po to, żeby sobie ją kupić, no ale zacząłem właśnie od, od Shadows of Earth i jeśli mnie wciągnie i ten, to, to prawdopodobnie sobie, sobie po prostu od razu już te dwie, dwie kolejne tomy to za jednym razem e, kupię może na, na właśnie pod choinkę taki prezent dla mnie, ale naprawdę jak ktoś uwielbia Space Opera to, 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 to się zapowiada, wiesz, no, no, no... Jeśli komuś na przykład, nie wiem, podoba się seria gier Mass Effect albo seria książek czy serial The Expanse, no to tu znajdzie, wiesz, elementy, które się spodobają, Bo, wiesz, jeśli ja tak zastanawiam, czy ci architekci to są jak żniwiarze, mm -hmm. z, 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 którzy, którzy pilnują pewnego takiego cyklu, nie? I dlatego ten żniwiarze się pojawiają raz na e, kilkadziesiąt tysięcy lat, żeby... Zniwelować pewien postęp, który byłby zbyt duży. No i to jest, wiesz, no ja, ja bardzo lubię Mass Effecta i ja już nie pamiętam tych wszystkich złych rzeczy, które mówili ludzie. I, i to zakończenie wcale teraz pewnie by mi tak nie przeszkadzało, bo, bo jak to jest czasami, że ważniejsza jest droga niż, niż dotarcie do celu. I ta droga, w tej, ta, ta droga Mass Effect, no to jest jedna z takich dla mnie największych serii. I to też ukształtowałem we mnie taką miłość do, do Space Opery, bo bo ja ogólnie lubię bardzo science fiction, ale jest coś takiego w space operze, co pokazuje przyszłość, której prawdopodobnie no nie znaczy, że za naszego życia to wiadomo, ale chodzi mi o to, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek ludzkość dojdzie do takiego poziomu, żeby podbijać tak, tak kosmos, nie? żeby się tak otworzyć, bo, bo, bo to wygląda tak, że my prawdopodobnie zatoczymy jakiś krąg, być może będziemy, bo to nie jest to spiskowa, nie? ale być może nasza cywilizacja yy, no nie, nigdy się nie dostaniemy, no nie? prawda, po, poza Układ Słoneczny i ona po tych tam ilość tam milionów lat, tak jak po dinozaurach, zostaną po nas tylko kości przyjdzie następne, może następna będzie miała większe szansę, nie, cholera wie, ale, ale jest coś takiego właśnie w, w Space Operze, która pokazuje ten rozmach, co by było, gdyby właśnie e, Wszechświat udało się okiełznać i, i e, e, zdominować i te kolonie wszystkie, ten, ten świat, no naprawdę, e, no czyta się to świetnie, i dodatkowo jeszcze no, sam fakt, że to jednak e, gdzieś tam jakaś e, po części polska krew wpłynie w tym autorze, to, to, to jakiś dodaje smaczek, a m, ta, ta, y, ta seria chyba nawet dostała y, jakąś nagrodę mhm. no, nie, z swego czasu, y, tylko że jakaś, nie, nie za bardzo się orientuje w ten British Science Fiction Association, jakie, jakie to ma znaczenie, nie? czy to są jak te Bafty, no nie, jeśli chodzi o te, te czy jak Hugo ale co, no, na pewno jest e, warta, warta e, odnotowania.
1: Jeszcze no i mam te, jedną rzecz mamy. Jeszcze, jeszcze taki... ko, 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 kolektywnie jako mm -hmm. Magieria. Daj. E, jeżeli mm -hmm. słuchacie tego premierowo to prawdopodobnie ostatnie dni są, żeby kupić pakiet z Humble Bumble e, Magnoli e, cała, całość Hellboya tam są wszystkie tak, komiksy tak spinające opowieść o Helboju. Są specjały te świąteczne, więc mo możecie mieć lekturę taką świąteczną e, z legendami, fol folklorem świątecznym. E, są książki, także e, to jest ten tak. moment, że za chyba 17 euro możecie mieć całość e, w, nie wiem, czy w CBR-ach, czy w PDF-ach, ale e, jest to one są, one są i w PDF, w PDF, a w a
0: książki są w, e, Aha, w Super. No
1: to także, e, słuchajcie, to tak. jest moment, kiedy... E, to jest jeden z najlepszych dili, od kiedy kupuję komiksy na Humble tak. Bundle, w tych bandlach. To wydaje mi się, że to jest najlepszy deal, jaki, jaki tam był, bo e, kupowanie polskich wydań oczywiście jest, jest super, ale ja, e, ja jestem miłośnikiem tego helboja wydawanego na offsecie, na tym grubym, czarnym papierze. Tam ta czerń wyglądała zupełnie inaczej, a na, nie jestem fanem Helboja na kredzie i mimo, że mam mhm. te oczywiście zbiorcze wydania, <laughs> ale...
0: Ja mam, ja mam chyba to wydanie, które, o którym ty mówisz, bo ono jest tak fajnie wydane, znaczy ja mam tylko odnosienie zniszczenia pierwszy, w, w pierwsze tak.
1: Pierwsze wydanie Egmontu, tak. taka zwykła, grubsza okładka i w środku jest nie kreda, tylko zwykły papier, ta czernie jest taka inna. Tak. I ja bardzo lubię wracać do, do Nasienia Zniszczenia i do e, tych pierwszych albumów, które mam, Spętane Trumny, e, Prawa Ręka Zniszczenia, do tych pierwszych wydań. Ale mówię, e, to, to kupowanie po, Hellboya po polsku e, jest, jest, no to, te albumy są bardzo drogie i dlatego polecam wam, że mm -hmm. mówię, że 17 euro możecie mieć absolutnie wszystko, jeżeli wam nie przeszkadza czytanie po tak, angielsku. Tak. I macie na czym czytać, to, to jest e, to na pewno fajny zakup.
0: Tak, ja przypominałem o tym i na Twitterze, tak. i, i na, na, na grupie, więc tutaj taki dodatkowy przypominajka. Jak przegapicie, to tutaj jesteście gapy, bo to jest naprawdę, no tak mówię, świetny i to jest bil. fajny prezent dla e... siebie,
1: można zrobić.
0: Tak, 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 tak. Bo tak patrzę, czy tam jeszcze było e, opuszczego Harboja. E, czy to nie, ale nie, chyba nie ma tego biura. Nie, de, nie ma, nie ma. Nie ma nie jest ty... tylko jakiś taki, taki łączony, że tak. tam jest chyba e, Hellboy and the e, BPRD. Nie, e, nie, nie. BPPO nie pojadę, ma.
1: I, i... Może, może, może w przyszłym roku będzie to też, bo też tych albumów jest tak, chyba tak. 12 albo 11, jeżeli chodzi o BPPO w Polsce. E, I tak. później mamy jeszcze trzy tomy Abasa Sapiensa. Mamy. Nie tak, wiem, czy Baltimore no. też jest, 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 także Homer Johnson jest, także tego tych, tych no no narobił, napisał no. tych scenariuszy, Nie Ja
0: też żałuję strasznie, że, że tego helboja Guillermo Del Toro mogliśmy poznać tylko w dwóch odsłonach, że nigdy tej trzeciej części czy tam kolejnych nie, nie nakręcił. I że nigdy nie udało się zrealizować w pełni tej wizji, chyba, że to była jego decyzja, bo nie wiem, czy widziałeś... Nie e, była jego materiały...
1: To nie była no... jego decyzja. Jemu nie pozwolili. E, nie znalazł Aha. producentów na to.
0: nie Czy Mignolia chyba się nawet nie? nie, chyba, nie Czy to nie było jakiś konfliktu z Mignolią może nawet? Nie wiem. Nie umiem ci tego powiedzieć. Bo, bo, no Ale bardziej mi chodziło też o to, że jest, Bo w ogóle e, Hellboy ma świetne dodatki. Jak ktoś ma na Blu-ray czy na DVD tam tą medycję z, z dodatkami, to nie tylko komentarz reżysera, ale też usunięte sceny i tam... Ja nie wiem jak to się nazywało, ten Targ Niesamowitości Aha. wiesz co ci tam było takie, części, takie no. są niesamowite tak, są niesamowite sceny, które zostały wycięte, jak Abe po prostu pokazuje, jakim jest z jakie tam są fantastyczne sceny walki takie rzeczy z, z tym co, co ostatecznie w jakimś takim minimalnym stopniu się przedostało do filmu a, a naprawdę tam nie było wiele do, do, do dorzucenia, więc nie wiem z czego to wynikło, że, że w końcu tak wiesz, to wycieli ale, ale ja Bardziej sobie cenię te, 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 te helboje, właśnie te dwa, niż, niż tego nowego helboja, nie? Z, z, tym, z tym aktorem ze Stranger Things. Ojejku, zapomniałem jak się nazywa. Aktor. Co nie jest, nie, on nie jest złym filmem, ale jakoś tak ten. David oryginalny Har
1: Har Harbour. Ale już nie tak, kontynuujmy tak, tematu. Tak. Pożegnajmy tak. się. Drogi Rafale,
0: dziękuję Ci serdecznie Tobie również za rozmowę. A czy pewnie jeszcze się mógł, będziemy słyszeć gdzieś tam, czy, na, czy poza Antenią, czy, czy ten? ale jakbyśmy to mieli nagrać ostatni raz przed świętami, to e, życzę Ci tak wszystkiego najlepszego, spokojnych, e, serdecznych, e, dobrze spędzonych świąt w, w gronie najbliższym i, 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 i żeby się wszystko układało tak, jak, jak byś sobie życzył. No. I naszym drogim słuchaczom też oczywiście wszystkiego najlepszego życzę. Pamiętajcie, że, że Wasze dobre słowo, Wasze, wasze komentarze, Wasze polecajcie, y, Wpływa pozytywnie też na nasz nastrój i z tego się bardzo cieszę. Tak. Yy,
1: dzięki Damian, Tobie również wszystkiego dobrego, zdrowych, rodzinnych świąt. Może się jeszcze uda usłyszeć, Nawet jakiś krótki specjal tak. nagrać tam yy, i słuchaczom, jeżeli... Czy to jakieś
0: łamania łopatkiem. Łopatką, Łopatką nie, nie? się możemy Opłatki. połamać, tak.
1: Yy...
0: Może być jajeczko, bo ważna jest tradycja.
1: Dokładnie. Dobra. To do usłyszenia.
0: Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. Hej, hej.